0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o zmianach dostępności i możliwości używania systemu Android przez osoby niewidome. Będę o tym rozmawiał z Pawłem Masarczykiem.
2: Dobry wieczór albo witajcie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Jestem tu jak najbardziej. Dobry wieczór i będziemy, tak jak mówiłem, rozmawiać o Androidzie, bo w sumie takiej podsumowującej audycji na ten temat nie było zbierającej różne, różne informacje od ponad czterech lat. A jeżeli chodzi o dostępność, jak i w ogóle o swoje różne y, funkcje, Android cały czas się rozwija i y, to już nie jest tak jak kiedyś było, że iOS to jest jedyny system dostęp, który jest w pełni dostępny dla, dla osób niewidomych, słabowidzących. Android takim systemem z roku na rok staje się coraz bardziej Co więcej są osoby i to już nie ta, tylko tacy użytkownicy, którzy lubią gdzieś tam grzebać Y, y, łamać różne systemy, którzy twierdzą, że Android już jest tak dobrze dostępny, że można go spokojnie y, używać, i że właściwie to jest kwestia pewnego wyboru, y, kwestia już przyzwyczajenia, co, y, co po prostu co, co się lubi, co komu odpowiada, y, czy to jest system y, Apple iOS, czy jest to Google Android. Y, można do nas, do radio dzwonić pod numer telefonu 123 834 835. Czyli co? Przechodzimy po prostu do rzeczy, będę pytał yy, o poszczególne yy, aspekty. Yy, z, yy, rozumiem, że mówimy o jakich nowych wersjach Androidach, ale o, jak, o jakich Androidach mówimy?
2: Najnowszą wersją Androida na dzień dzisiejszy jest Android 8.0 Oreo. Tak, te ciasteczka e, amerykańskie, takie hobby hity. <grych> I jest to telefon, który, a raczej system, który aktualnie no, pojawił się na no marginalną ilość urządzeń, jako że e, Google jest znany z tego, że jego system jest bardzo sfragmentaryzowany i dużo czasu zajmuje, zanim pojawi się oficjalnie na dużej ilości urządzeń. Nawet Nugat, czyli jego poprzednik wersja 7.0, do dziś ma tak naprawdę marginalny udział w rynku. To jest tam kwestia paru procent. E, może to się zmieni za rok, jak już widzicie, Android 9, a może nie, natomiast jest to Android 8.0, jest to Android O i o tej wersji mówimy, jeżeli mówimy o najnowszym Androidzie i o najnowszych gdzieś tam funkcjach dostępności, rozwiązaniach, które nam jako osobom niewidomym ułatwiają
1: życie. I w jakich telefonach te w miarę, te najnowsze albo ten poprzedni Android, no ja wiem, że to jest trudno, bo to jest też kwestia brandów, kwestia różnych krajów, ale tak jakbyśmy mieli ogólnie powiedzieć, to czysty Android jest gdzie? na ten czas. Co, co czysty, by... ale tak ogólnie czysty, czy Czysty albo prawie Luga, czysty, tak, to ujmijmy. Okej, okay,
2: no na pewno są to telefony Google, czyli Nexusy i Pixele, przy czym Pixeli nie mają póki co w Polsce, więc powstała taka trochę luka ze strony Google. Na pewno są to telefony Android One, w chwili obecnej w Polsce jedynym takim telefonem jest Xiaomi Mi A1, który ostatnio święci triumfy, coraz więcej osób go kupuje i są zadowoleni. Prawie czysty to jest też Motorola, Zdaje się, że mało modyfikacji, względnie, jest w OnePlus. W tych modelach OnePlus 5, OnePlus 3 kiedyś jeszcze był i tak dalej. I tak naprawdę większość producentów, zwłaszcza tych telefonów takich znanych marek, dokłada coś swojego, ma swoje tak zwane nakładki systemowe, jakieś UI, które są różne. W Samsungu jest to Galaxy TouchWiz. Swoją drogą Samsung kiedyś miał jeszcze te Google Play Editions, czyli takie wersje telefonów swoich flagowych z czystym Androidem. Zdaje się, że po prostu już od, od S5? Nie, S5 już też nie było. S4 to był taki chyba eksperyment i to chyba nawet miała. w
1: Stanach, to w Polsce tego nie było zdaje się dostępne, chociaż może by można było kupić, nie wiem, nie, nie pamiętam Dało operacji. się to
2: jakoś dostać, nie było to pewnie najłatwiejsze, bo operatorzy chyba tego nie sprzedawali, ale było to jakoś dostępne z tego co pamiętam, da, dało się to jakoś kupić No i tu na dobrą sprawę jest yy, z tych takich oczywiście bardziej znanych urządzeń, yy, raczej tyle, bo i Huawei, i LG, i HTC, i Xiaomi mają swoje nakładki systemowe, więc ci wszyscy poważniejsi producenci, z którymi spotkamy się w ofertach operatorskich, czy w przekazach prasowych, odpowiednich mediów, będą mieli jakieś mo modyfikacje nałożone na ten system.
1: Dobrze, czyli to jakby wiemy, teraz dostępność, jeżeli chodzi o pierwsze uruchomienie. O czym musimy pamiętać? Jak to się zmieni zmieni zmieniło przez w ciągu naj ostatnich lat? Jak teraz to wygląda?
2: Przede wszystkim dużo zmieniło się w międzyczasie, a raczej stało się i poniekąd zaniknęło. Zdaje się, że ostatnia audycja tego typu była gdzieś na początku 2014, bo tak kojarzę, że to było gdzieś mniej więcej w tym okresie, kiedy ja kupiłem sobie telefon z Androidem, przeszedłem z iOS na Androida i wtedy tak zmierzyłem się z tematem, dlaczego to zrobiłem, opisałem jakieś moje za, przeciw i wtedy to był jeszcze taki trochę niezbadany grunt. I dla wielu to był taki no, dość odważny eksperyment. Natomiast ja też przez te lata jakoś to jest też tak, jakby moja osobista podróż. Jak zmieniłem się ja jako użytkownik Androida, w czym Android mi pomógł, w czym są jakieś niedociągnięcia i tak dalej, trochę myślę, bardziej jest to też stonowane. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze uruchomienie, w międzyczasie zdążyły się pojawić modele Samsunga i LG, które miały mając fizyczne przyciski Home oferowały możliwość włączenia Talkbacka, tak jak robi się to na iOSie, czyli potrójne przyciśnięcie tego przycisku. Nie jest to standardowy mechanizm, to jest kopia jak najbardziej funkcji iPhone'owej. Natomiast było to wygodne, działało zawsze. Przy czym e, teraz te najnowsze, zarówno LG, jak i Samsungi, e, od Galaxy S8 począwszy, e, nie mają już przycisku Home. I tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia no bo nie ma tego dotykowego przycisku, który można by to zrobić. Na wielu telefonach e, zaczęła, zaczął działać ten gest dostępności, który jest wbudowany przez Google. E, na coraz większej ilości urządzeń e, jest on włączony domyślnie działało to na LG. Działało to, no oczywiście na Nexusach, działało to nawet na jakichś tam telefonach typu iPhone. ja ostatnio, zresztą może niedługo będzie audycja, no może już nie tak ostatnio, bo to z rok temu było, miałem przyjemność bawić się takim urządzeniem jak Umi Super i to jest telefon, no Producenta Umi, no nie wiadomo, nie wiem ilu z, z, z słuchaczy słyszało o Umi, bo ja też y, czytałem o tym producencie, tak, no, kilka artykułów, coś tam było, jakieś testy. Y, a tu nagle nasz znajomy tu redakcyjny K Kazimierz Parzyk kupił taki telefon i okazało się, że ten telefon ma ten gest dostępności włączony i sami sobie poradziliśmy z włączeniem Talkbacka. Więc jak najbardziej to działa. I nadal jest to oczywiście rosyjska ruletka, bo są takie telefony, w których to jest, są takie, w których tego nadal nie ma i musimy poprosić kogoś widzącego o to, żebym na tego topbaka włączył, Natomiast, natomiast... No jest też tak, że w Androidzie Oreo trochę ten proces się zmienił. jest teraz tak, że przytrzymując dwa klawisze głośności naraz, trochę tak jakbyśmy chcieli, nawet dokładnie tak jakbyśmy chcieli wstrzymać i wznowić togbeka, uruchamiamy właśnie TalkBack'a na ekranie pierwszej wstępnej konfiguracji. to jest nowość, która doszła w Androidzie O.
1: A gdybyśmy chcieli poprosić osobę widzącą o pomoc, to tak najczęściej, ja wiem, że to pewnie jest różnie, no bo tutaj dochodzą te nakładki producentów gdzieś tam, ale najczęściej pod jakimi hasłami w ustawieniach szukamy tych opcji gdzieś tam dostępności i czy to jest tak, że od razu już jest polski język, czy trzeba, nie wiem, jakiś pakiet syntezy ściągać, jak, no bo załóżmy ktoś dostaje telefon, nie może sobie sam tego włączyć i prosi, prosi, nieznajomych o pomoc, to najczęściej gdzieś tam, gdzie należy szukać tych opcji yy, wpierw konfiguracji dostępności, a potem włączenia tego, tego talkbacka na stałe ewentualnie jakiejś aktualizacji, oprogramowania yy, tego talkbackowego, coś takiego co tutaj należy zrobić Przede wszystkim w Androidzie 7 nugat uczyniono
2: dodawanie funkcji dostępności łatwiejszym, bo na ekranie pierwszego uruchomienia jest taki trochę większy, wyróżniający się przycisk dostępność. To jest na jednym z pierwszych ekranów. Więc osoba widząca, która nam pomaga od razu widzi ten przycisk i można go bez problemu wcisnąć, wybrać sobie jakie usługi potrzebujemy, czy to jest stockback, czy to jest powiększenie, czy to jest wersja kolorów, czy coś jeszcze innego i możemy to po prostu załączyć. Jeżeli tak nie jest, bo ktoś nam sprzedał telefon, który od razu nam się włączył na ekran główny. Ktoś mi ostatnio opowiadał o takim telefonie, ma ten taki malutki 2,5 cala ekran. Jakoś tak pominięto w nim kreator i od razu on się włącza na ekran główny. Najczęściej w ustawieniach będzie to albo dostępność, albo ułatwienia dostępu. Wiem, że w Samsungu to jest tak podzielone, że zakładki mają cztery usta ustawienia mają 4 zakładki. Drugą z nich jest moje urządzenie. No, i w tym znajdujemy yy, ułatwienia dostępu. A tam z kolei, chyba LG ma ten sam schemat, jest widzenie. Yy, I tam się włącza akurat Voice Asystenta. Myślę, że o Voice Asystencie to opowiemy swoją drogą za jakiś czas, bo to jest też coś, co powstało w Samsungu. Yy, no, to jest od czasu naszej ostatniej audycji, jest to nowość aczkolwiek, czy taka rewolucyjna, to można by się kłócić, natomiast no, w Samsungu domyślnie nie ma talkbacka, tak, tak, tak o to mi chodziło w mojej, w mojej wypowiedzi. Yy, może być tak, że nie włączy nam się od razu po polsku, może być tak, że będziemy zmuszeni wstępną konfigurację przeprowadzić po angielsku, a potem doczołgać się do ustawień i tam w opcjach syntezatora mowy Google, bo takie domyślnie mamy na stanie, yy, pobrać sobie dane głosowe dla języka polskiego. Co będzie wymagało oczywiście dostępu do internetu. Istotnie jest to problem z Androidem i wiele osób to odstrasza od wstępnej konfiguracji. No miejmy nadzieję, że jeszcze i to z czasem się zmieni. Natomiast co do aktualizacji Talkbacka, to jako że Talkback jest jedną z wielu aplikacji na naszym telefonie, dokonujemy jej po prostu przez sklep Play
1: czyli tak to wygląda w Androidzie no, troszeczkę będziemy porównywać gdzieś tam z ios em no, w iOSie to jest zrobione o tyle prościej, że tam po prostu no, po włączeniu iPhone'a gdzieś tam synteza i, i, i języki i, i gdzieś tam to wszystko, jest, to wszystko jest w jednym i ta dostępność, no, mamy też ten fizyczny przycisk Home, no, w 10 w iPhone 10 już nie mamy i raczej z, z ustawieniami dostępności w iPhone'ie gdzieś tam osoby, osoby niewidome problemu nie miały. W dziesiątce no, mamy udało. fizycznego
3: przycisku home, za to mamy w tyflopodcaście na żywo telefon. Patryk jest z nami. Halo, słuchamy.
4: Witam bardzo serdecznie. Witam. E, ja Cześć tak Patryku, co to? Ja tutaj się, ja tutaj się ja tutaj właśnie chciałem wypowiedzieć a propos no Bo też słyszałem tak z tego co tutaj Michał mówił, że to też ma, miała być trochę ja też o iOSie, hmm, też tak takie ja bardziej też omówienie tej dostępności, natomiast ja właśnie chciałem powiedzieć o, o Androidzie właśnie z perspektywy użytkownika, który przez 7 lat prawie używał y, iOSa i tak taka nieoczekiwana przesiadka y, na telefon Samsung y, i na właśnie na Androida. Chciałem powiedzieć o jednej takiej bardzo dużej wadzie, która mnie osobiście w tym systemie denerwuje, chociażby też dlatego, że mam telefon, który niestety nie może podziwiać tych jakże wspaniałych fajerwerków, o których tutaj mówisz w Androidzie Oero, o tym, to znaczy ogólnie o nowe, nowego Androida, bo ja mam Samsunga S5, a niestety właśnie z tymi telefonami jest tak, że one dostają oczywiście, no nie mówię tutaj o tych czystym Androidem, że dostają góra jedna aktualizację, dwie i do widzenia do czego, co mi przeszkadza ja bardzo często używałem właśnie smartfona w sytuacji, kiedy nie miałem komputera tak jak to ma miejsce teraz że na przykład do przeglądania stron internetowych i właśnie tu muszę powiedzieć, że no i ja nie wiem dlaczego tak jest, ale tak niestety się dzieje. Jeżeli chodzi o strony duże, czy to jest Chrome, czy to jest Firefox, w ogóle no Chrome najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi o duże strony, to aż mnie krew zalewa, bo na przykład jest sytuacja, gdzie ja sobie flikiem idę po stronie jakiejś. Przypuśćmy na przykład strona laikonika, tu mam z tym problem i chcę sobie na przykład wejść w link rozkład jacy. No i ja flikiem sobie najeżdżam, Tokbek mi czyta link rozkład jazdy, ale jak tapie, nie klika się w link. Tak jakby, yy, wrażenie jest takie, tak jakby się coś nieprawidłowo przewijało i trzeba przewinąć ten ekran dwoma palcami, yy, po to, żeby eksploracją znaleźć ten link i dopiero wtedy w niego, w niego kliknąć. Jeżeli jest yy, ekran, jak w iPhone 5s, gdzie jest ten ekran w miarę mały No to jeszcze to jest spoko Ale w przypadku Galaxy S5 Neo Który mam, gdzie ten ekran już jest naprawdę No Cztery, czterokrotnie większy No to można dostać Po prostu kręćka Naprawdę przy dużych stronach I mnie to osobiście denerwuje To samo się dzieje w Twitterze, bo na przykład Są linki do artykułów ze Spidersweba I ja na przykład w ogóle nie umiem W to klikać stalkipl na przykład nie ma z tym problemu. Klikam i od razu się otwiera Chrome Kanary i, i wszystko, wszystko działa. Natomiast ym, tutaj jeżeli właśnie chodzi o nie wiem, Spiders Web czy coś, ja nie jestem w stanie otwierać linków. Nie wiem, czy to jest yy, po prostu yy, wina aplikacji Twitter, czy nie. Natomiast no jeżeli chodzi o samego talkbacka, no to jest właśnie sporo takich braków, jeżeli chodzi właśnie z o iOS-a, o gesty chociażby, no, zatrzymanie zatrzymywanie na przykład piosenki e, odtwarzanej, gdzie można było z dwoma palcami to, że na przykład czasami mam problem jeżeli jest jakaś muzyka, utwór głośny i potrafi mi ten utwór zagłuszyć talkbacka tak, że po prostu nie słyszę, nie słyszę nic e, no, to, no to jest problem natomiast tutaj jeżeli chodzi o Androida mhm. rzeczy które lubię bo mógłbym jeszcze sporo wymieniać tych problemów dostępnościowych yy, a ja tylko <Sged> zapytam <trzwoneksi> uh
1: -huh. ja tylko pozwolę sobie zapytać a czy to nie jest bo kto... to jest nowy, an... to jest która wersja Androida bo może jednak to, no, to jest, jest tego, wersja tego jest Android
4: Marshmallow ]��록łem. <synthesis> <area> <'ll 6> <whatsoever> şey czyli to jest 6, jeden. <s limbs> 6...
1: No, tak, bym, też mam tą wersję Czyli to jest być może po prostu, no jednak y, ta wersja 7 i 8, z tego co słyszałem, jeżeli chodzi o internet, chyba że coś źle wiem, bo ja trochę mylę, co jest w samym talkbacku nowego, a co w Androidzie, ale wydaje mi się, że kwestia Chroma, Androida, właśnie Google Chrome, y, mo że może być tak, że w wersji 7 8 Androida jest znacznie lepiej. Tam dużo zoptymalizowali jednak. Tak mi się z tego co wiem. To znaczy nie ogólnie tak jest dlatego... tak, że jest
2: problem. Jest problem z synchronizacją eksploracji i gestów, rzeczywiście to po czym przesuwamy gestami lewo prawo na stronie internetowej nie jest tożsame z tym co widać jeżeli palcem eksplorujemy ekran i to będzie rozwiązane, ten problem będzie już naprawiony, w TalkBacku 6.1 aktualnie trwają testy beta, jeżeli byś się zapisał do testów TalkBacka nie powinieneś wiesz, mieć to, tego ja testuję problemu. Tą betę.
4: Ja testuję tą betę i problem okay. nadal jest i wiesz, wiesz czego ja się obawiam? Owszem, problem może zostać mhm. rozwiązany, ale nie w tym Androidzie, który mam i tu jest właśnie problem z tym Androidem, że właśnie ktoś, to tak jak ja ma starsze urządzenie, a ja tak naprawdę nie zamierzam kupować nowego telefonu z Androidem, bo jednak wiem, że chcę przy iOSie zostać, bo jest jednak dostępniejsze i wygodniejsze, no to niestety ja nie mogę, ja tego nie sprawdzę, bo to może rzeczywiście poprawić się w nowym Androidzie. Ale ja użytkownik Androida 6,1, który właśnie testuje bety Talkbacka, nie widzę żadnej tak naprawdę poprawy. Co jeszcze? Być może jest też
2: jest... wymagana aktualizacja Chroma, wiesz, bo ja czytałem o tych zmianach i nie wydawało mi się, żeby ta akurat poprawka była jakoś hmm, zarezerwowana ja tylko dla naszych kanary. wersji Android, ale. Ja
4: używam kanary. Rozumiem. Ja używam okay.
2: kanary, e... No to w takim razie warto, myślę, to też zgłosić przez opcję Wyślij opinię, chyba to się nazywa, tam więcej opcji no albo, w albo backup, spróbować w promie. wersji najnowszej,
1: option. normalnej Chrome użyć i może, może tam będzie inaczej, nie wiem, wymyślam nie, 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 trochę, nie, nie, ale no... Nie, też no, okay, nie, też, nie. Nie, nie. Nie. też nie. Mhm. nie. Dobrze, no a plusy, bo no zaczęłyby tak to my, troszeczkę... To 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 to
4: jeżeli jeszcze chodzi o czytanie powiadomień, coś do czego mnie iOS bardzo przyzwyczaił, czyli na przykład jeżeli VoiceOver czyta powiadomienie to on na przykład go przeczyta, on przeczyta to powiadomienie i tyle i na przykład ekran się zablokuje. Na przykład tu w Androidzie brakuje czegoś takiego jak wyłączenia sobie samej mowy. Owszem, można wstrzymać reagowanie tego talkbacka, ale na przykład o co o mi chodzi. Jak na przykład y, mam włączone m, zawsze mów powiadomienia, o, czy ogólnie mówienie powiadomień, to na przykład jest taki, takie coś, że on bardzo dużo lubi gadać. On na przykład lubi gadać, że się ktoś podłączył pod Wi-Fi, albo na przykład rozmawiam przez Skype'a i słyszę y, rozmowa, ak aktywna rozmowa tam z użytkownikiem jakimś tam. Tak lubi się to odzywać, to parę sekund. Y, no po prostu... Y, no czegoś można dostać, bo ja tu mówię na przykład sobie z kimś przez Skype'a i nie mam zamiaru słuchać o tym, że rozmowa jest aktywna, bo ja nie jestem głupi i wiem o tym, że rozmowa jest aktywna i po prostu no nie chcę, żeby mi bega o tym mówił bez przerwy, także też nie wiem co z tym zrobić, bo powiadomień takich całkowicie się nie da ja Co Wiesz przesuń, przesuń, co,
2: przesuń gestem na inny element, bo stoisz widocznie na tym pasku, gdzie... Jest to czytane. przez chcesz wyda przycisk nie. Przejść wyżej wkładecz... albo coś takiego.
4: właśnie nie. Mhm. Właśnie oku na niczym nie stoję, mhm. tylko po prostu ekran jest zwyczajnie w świecie zablokowany. Ja sobie gadam.
2: Mhm.
4: Nie wiem. No. On to gada i to jest nie. to pomagało, więc do tego mówię.
2: Okej, okay, no rozumiem. W porządku. Mhm. Ale za co na, na przykład. Za to nie... Zawsze może zgłaszać błędy.
1: No właśnie, a, a jakie plusy? Bo to. Nie... Domyślałam. Mhm.
4: Plusy oczywiście są, ja myślę, że największym plusem i tutaj chciałem z tego miejsca bardzo gorąco pozdrowić i podziękować użytkownikowi Hubert Mayer, znany jako Killer, ponieważ dzięki niemu odkryłem klawiaturę SoftBrain Keyboard, która no jest po prostu objawieniem, że tak powiem. I powiem szczerze, że ja jako użytkownik iPhone'a 5s i iOSa, szczerze powiedziawszy, ja nienawidziłem tej klawiatury brailowskiej, bo po pierwsze... To się robiło mi rozkalibrować, po drugie miałem problem ze skalibrowaniem tej klawiatury, w ogóle mi to nie wychodziło na, na iOS-ie, tutaj w, na androidowej klawiaturze no po prostu jest yy, no jest bomba, że tak powiem, bo naprawdę ja na tym tak już szybko piszę, że wszystkie. jestem też na grupie androidowej, takiej facebookowej, gdzie się też tam udzielam, pytam o różne rzeczy, w ogóle polecam tam grupę, też ściągam no i po prostu bardzo ładnie... bardzo Dostępny Android się, się nazywa. Mhm. Dostępny Android. W ogóle tablice brailleowskie działają, działają super. W ogóle można sobie kopiować, wklejać w bardzo fajny sposób. No i, no i też przede wszystkim za to lubię Androida, że jest właśnie otwarty. To, że na przykład mogę sobie ściągać, ściągać, jak teraz nie mam laptopa, to często dostaję różne duże pliki ja sobie je ściągam na, na kartę pamięci po to, żeby móc potem je przenieść syntezatory też przede wszystkim jest wybór bo mogę sobie używać Ispika, e nie muszę używać yy, na przykład Zosi, chociaż Ispik e mnie denerwuje w sklepie Play no bo po, zmienia sobie zmienia wersję językową, właśnie nie wiem z czego to się bierze i gdzie to można zgłosić jakich są aktualizacje aplikacji zaktualizuje się przynajmniej jedna aplikacja Ispik e przełącza się na język angielski trzeba włączać i wyłączać talkbacka. Nie wiem, czy to jest problem i e Spika, czy Google, yy, Google Play'a. Yy. Właśnie a propos Google Play'a jeszcze powiem jedną rzecz. Miałem taką sytuację, yy, o której też na grupie Android pisałem. ja się nigdy mi się to nie zdarzyło. W Androidzie miałem dwa przypadki, które mnie zraziły od tego systemu. Po pierwsze yy, ze sklepu Play przez cały tydzień nie mogłem korzystać, ponieważ kiedy uruchomiło się sklep Play, pokazywał się błąd po prostu, że aplikacja Sklep Play została zatrzymana i nic nie byłem w stanie zrobić. Jedynie jak bardzo szybko kliknąłem w ten panel nawigacji, no to mogłem wybrać sobie aktualizację czy tam coś i to byłem w stanie po prostu zrobić. Natomiast też tutaj jest sytuacja, która mi się często zdarza w moim Samsungu akurat. Pockback potrafi się, a w zasadzie synteza, samoistnie potrafi się przełączać na tak zwany mechanizm przetwarzania mowy Samsung się to nazywa. Nie wiem dlaczego u mnie to nie działa, pomimo, że mam pobrany polski głos, ten kobiecy Samsung, czasami z vocalizera Zośki z jakiegoś nieznanego mi powodu synteza się wysypie, bo tak się czasami zdarza, że i speak się wysypie, talkback się wysypie i zostaje przełączony mechanizm przetwarzania mowy, na prze... zmian... zmieniony mechanizm. I wiadomo, co to oznacza, ja zostaję w tym momencie bez mowy i bez osoby widzącej. Nie poradzę sobie, tym bardziej, że te ustawienia dostępności no, są gdzieś tam w Samsungu na środku, gdzieś po środku. w ogóle, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Także tu też takie, takie rzeczy się zdarzają i no, nie jest, nie jest to miłe. Natomiast no, są te plusy właśnie Androida. Natomiast jeżeli miałbym teraz powiedzieć na pytanie do jakiego systemu bym powrócił, to jednak wrócę do iOSa, bo jednak mnie nie interesuje otwartość to, że jest system otwarty, jak ja chcę będę chciał mieć coś otwartego, to mam laptopa z Windowsem tam będę miał otwarty system. Mi po prostu chodzi o to, żeby to był smartfon, który działa zawsze dostępnie. iOS wiadomo miał swoje potknięcia, ale to jednak. Zdecydowanie jest wygodniejsze, mimo wszystko.
1: Dziękuję bardzo za, za, yy, za wypowiedź.
4: Również dziękuję. No,
1: no Ja też myślę, że to
2: jest, właśnie teraz doszliśmy do tego etapu, w którym możemy poniekąd dokonywać tego wyboru trochę jak osoby widzące, może nie przesadziłem teraz z tym stwierdzeniem, ale Osoby widzące też mają swoje preferencje, ja tam wolę iOS-a, bo coś tam, a ja wolę Androida, bo coś tam i w ogóle to wolę, nie wiem, Samsunga od LG na przykład, bo, bo coś tam i teraz też y, chyba już nie ma takiej sytuacji, myślę, można powiedzieć, że ten Android, on ma swoje oczywiście wady i gdzieś różne błędy, które są powoli gdzieś tam matane rozwiązywane, ale chyba nie ma aż takiego dramatycznego mm, ubytku. Wartości dodanej, czy wartości tego, co urządzenie sobie prezentuje w stosunku między jednym systemem a drugim. Jakby na, na obu, ale to jeszcze się myślę, rozmówimy tu w toku audycji. Czyli, czyli co można te, te zadania osiągnąć? Czyli brat... A tymczasem I... dziś
3: normalnie gorąca linia. Temat jest taki, jak jest, czyli nośny. Mamy kolejny telefon. Grzegorzu, słuchamy.
5: No, ja to tak. Ja jestem z Androidem. Od, od, od tableta Lenovo Tab a 73 h no jakoś tak, i to, to, to był, zaczynał od 442. I po konfiguracji tej wstępnej, tam bez logowania się na konto Google, przez jakąś osobę widzącą, i tam było coś takiego. i nie tylko w, w tej aplikacji do logowania tam do sklepu, ale tam w paru innych. Było coś takiego, że jak... Bo ja mam dwustopniową weryfikację w, w koncie Google, co nie? Po wpisaniu loginu i hasła wyskakiwała strona z wpisaniem kodu, co nie? No, że jeszcze Aha. coś widzę to jeszcze sobie jakoś tam dam radę. Ale tam po prostu było widok strony i nic. Mogę sobie jeździć palcem po, po ekranie i po prostu widok strony i nic. No dopiero od piątki się to poprawiło. Już można było wpisać kod weryfikacyjny. Więc tutaj no, już się to poprawiło. Eee, tego, no, no, no i tak to no, jeśli chodzi o Potok Byka no też tam miałem różne tam eee, przygody na przykład na stronie Facebooka też ustawień mi nie czytało a to czegoś tam i dopiero po aktualizacji do, do, do Androida piątki jakoś czytało no, no choć też miałem taki przypadek, bo w, 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 wcześniej poznałem, jak miałem 442, poznałem że, że, że Shine Plus, to nie? I Shine Plus po stronie na Facebooku mi czytało no, normalnie, ale, ale tak co nie czytał. I, I mówię, i to dopiero po aktualizacji do piątki to zaczęło się to już tak fajnie robić. No... no e, Teraz mam Nokia 6, na Androidzie już 7.1.2. No i po prostu mi się podobają te niektóre opcje. Taka jedna opcja mi się podoba w Toksbeku, którą dali teraz, czyli działania. Bo wcześniej, żeby cokolwiek zrobić z folderami coś, nie wiem, czy w ogóle wejść w jakąś opcję tego to, to było tak na tablecie, że musiałem sobie przeciągnąć ikonkę do góry gdzieś w coś tam a, a, i to nie zawsze mi się trafiało w ogóle potrafić to to, przeciągnąć przy, do, do, do góry, a a w Androidzie 7, to chyba od szóstki jest nawet, od szóstki, szóstka mnie ominęła. No jest coś takiego jak działania, co nie? Że na, na danej ikonce, w launcherze, można sobie te działania wywo, wywołać i, no i z tego poziomu można sobie normalnie Hmm. Czy, czy usunąć ikonkę z lautera, czy odinstalować, czy przenieść, czy, czy tam jakieś jeszcze skróty niby jakieś są, czy wejść do informacji o aplikacji, tam też można wtedy e, tego. E, no, wtedy można działać, to nie. Um. No no. I, no no. tak, mi
2: się zdaje, że ta wersja Czekam. jest wersji 5, nawet pamiętam w tych Nexus Launcherach, czy jeszcze wtedy, czy Google, Google Now Launcher to był, teraz jest to Excel Launcher No i nowa, nowa też ma tą funkcję
5: no, Nowa, no więc o, mam taki telefon, raczej też go nie używam Huawei Y5 to jest bardzo słaby telefon i jedyna przypadłość, która mi się cholernie nie podoba w tym telefonie, to znaczy e, e, przewijanie listy. co nie? Wchodzisz w jakieś ustawienia czy coś, chcesz sobie przewinąć listę z góry na dół? To się normalnie nie da. Musisz zawiesić celzeka, przewinąć jednym palcem tam o trochę, i włączyć to deka i dopiero sobie przeczytać gdzie ty jesteś w <śmiech> I tak to aha, właśnie.. Aha. W, 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 w przystornych specyfikacjach to chyba tak właśnie jest. No, no więc teraz ten telefon chłopę i, i też mi służy tylko jak, jako zegarek i nawigacja do GetHery. Get no, no bo teraz jak mam okay. no 6. 3 Android, tam jest chyba tylko jedna aplikacja. No tak, Nokia. Nokia też ma. Szóste, chyba. Nokia ma tylko jedną aplikację swoją, tą Nokia Support. A tak to wszystko od Google. Ten dialer od Google, kontakty od Google, wszystko od Google co nie. Czekam mm -hmm. na ósemkę. Ma być chyba w grudniu bo nokia 8 już dostała aktualizację do osemki więc no to akurat fajnie no, no trzymamy kciuki i życzymy fajnie. powodzenia
2: będziemy ciekawi pierwszych wrażeń bo chyba będziesz jedną z pierwszych osób w Polsce które przetestują ten system i rzeczywiście będą mogły coś powiedzieć no, no nie tylko na sucho na, na bazie wiesz faktów wyczytanych w internecie ale też z własnego doświadczenia i to będzie fajnie
5: no, no bo tam właśnie no na, na Nokia 8, no 2,5 klasa trochę wydać, no to trochę, nie za bardzo. A, mhm. Nokia 6 kosztowała 1150 i po prostu to co nie? Więc, to bardzo się... I, a, i, a, i aktualizacje... Um, Nokia w ogóle się chwali, że um, te aktualizacje będą wychodzić no i faktycznie wychodzą, bo mam obecnie 7.1.2 tam zabezpieczam 6 listopada, więc tutaj to naprawdę jak póki co się starają, bo tablet mój jak stoi na piątce to, to tak stoi już uchwały Huawei'u też nie wspomnę, bo to stoi na piątce i, i, i stali będzie a tutaj no właśnie, no czemu ta Nokia nie wypuściła wszystkiego naraz, co nie? Tej aktualizacji. Tylko no, najpierw na dostała no, Nokia 8 a w, Myślę, że w, w połowie grudnia to już cała reszta, czyli piątka, trójka Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, no też powinny dostać. A wtedy e... W, w, jest taki projekt e, Treble, nie wiem czy byście słyszeli o takim Tak, Treble, to jest taka ten modularyzacja ten...
2: chyba Androida, że niektóre części jego, jakby można przerzucić czystego Androida bez portowania tych części własnych, więc y, jakoś tam szybciej da się optymalizować te wszystkie nakładki, y, typu to co mają, ma większość producentów, y, można pewne części tego systemu już testować bez testowania innych. Jakoś bardziej jest to podzielone na takie części Zdaje się, że dzięki temu na przykład też romy niestandardowe te custom romy typu Lineage czy, czy, czy Miui, no, no, MIUI, też, ale to paranoid android i tak dalej to wszystko może powstawać w dużo, dużo szybciej I to pozwala też kompatybilnym urządzeniom no praktycznie od razu odpalać czyste androidy Udało się to osiągnąć ostatnio na Huawei 9 Mate i, I jak najbardziej ruszył tam czysty Android skompilowany ze źródeł taki ASP.
5: Mhm.
1: Dobrze. To coś no, jeszcze? Czy, czy...
5: Tak, tak. Na grupie WhatsAppowej ktoś mi podesłał, nie wiem skąd, skąd ten ktoś to wyciasnął? nowego TokBeka 6.0 Beta. No i tam mi się taka opcja podobała. Tylko kiedy mój togdeg ze sklepu Play dostanie aktualizację, to szczerze mówiąc nie wiem, czy to, czy to ten togdeg jest dopiero od, od Androida 8. Tam mi się podobała. Nie, taka. nie, liczymy opcja, na to, że niedługo się była... pojawi aktualizacja. Mhm. E, Tam mi się podobała taka opcja. No tam, tam były dwie takie opcje, takie je, języki, tam można sobie tam je, je, język zmieniać a w trakcie tam, nie czy, czytania czegoś, czy coś, a druga, e, to, to taka opcja była w tym, w Audexie, Audex była taka aplikacja, no to tam to trochę E, Niewygodne nie to było, bo to najpierw na, na, na mnie czytało, że przecież jest bez etykiety, a dopiero po sekundzie mnie czytało, że, że coś tam. A, to TalkBackusus e, ma być to po prostu natywnie no, taka funkcja zaimplementowana i, 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 i fajne to było, po, podobało mi się to, tylko niestety musiałem to beka przywrócić do tego, co mam, nie tam 5, czy coś tam, to po prostu przy Chromie i przy niektórych aplikacjach mi się to tak mieszało, że musiałem po prostu no, no, ubijać aplikację musiałem, czy tam ta, co się zwisiła, ten chrom, czy nie chrom, czy jakaś na co się tak by zwisiła. No, musiałem ją ubić, bo bo inaczej, a jak się nie dało ubić, to trzeba po prostu restart telefonu, po prostu sobie odrobić to, to jeszcze widocznie jeszcze nie jest to, to do końca do no. I tak, no i w, ten, okay. w, tym, w, tym, w tym całym takbeku mnie też wkurza, przy przeglądaniu stron internetowych, jak, jak sobie e, e, m, e, miziam, co nie, tam, czy po linkach, czy coś tam. Przeczytało, że jest jakiś link. Ja szukam dwa razy i nic. I nic. I dopiero muszę przewinąć palcami dwoma, jak się to przewija, tam, to tam na odpowiedni obszar w tej strony, gdzie jest ten link, to, to, to dopiero może wtedy łaskawie. No, czyli to, o
2: czym Patryk mówił, tak. To jest ten błąd, który trochę jeszcze do końca. Nie jeszcze będziemy.
1: Tak. Pomówimy o tym, jeżeli. Wiele z tych tematów będzie jeszcze poruszonych, więc spokojnie. Ja myślę, że. Myślę, że. Słuchaj nas dalej. Tak. Słuchaj nas dalej. Dzięki za telefon. Dziękuję bardzo za wypowiedź. I możemy teraz kontynuować. Czyli co? Zakładam, że. O, halo, Oj. ok, chyba Yhym. chyba jest dobrze, y y tak, y możemy kontynuować, czyli y powiedzieliśmy sobie o gdzieś tam konfiguracji języka, y troszeczkę syntezy tok beka języka, czy y jest takie przekonanie, zapytam, bo mówi się, że ISPIC e y, jest już troszeczkę, że dawno nie był gdzieś tam rozwijany i że ten ISPIC e chodzi, y, chodzi, mówię tak potocznie, ten ISPIC e działa, działa nie tak dobrze jak inne syntezatory. Czy rzeczywiście jest tak, jest to prawda? Bo gdzieś tam no, użytkownicy y, y, komputerów, którzy lubią. Y, y, eSpeaka z NVDA, gdzieś go używają, próbują go na Androidzie używać, a to nie zawsze się jakoś tam dobrze da. Rzeczywiście z tym są problemy z tą syntezą jakieś?
2: Znaczy, myślę, że głównym problemem jest to, że nie do końca jest jasna sytuacja, kto to teraz rozwija, bo pierwszy ISPIC e powstał z inicjatywy IceFree Project, czyli grupy, która rozpoczęła rozwój talkbacka, zanim Google się zainteresował projektem. On został tam w miarę szybko porzucony, bo tam parę wersji wyszło, potem był już koniec, już na etapie Androida 4.3 on przestał działać. Później był eSpeak płatny, ten taki za 5 zł, którego rozwijał Reese taki deweloper z Wielkiej Brytanii. On jest teraz zaangażowany w rozwój eSpeak NG, eSpeak's Next Generation, bo w ogóle w samym eSpeak'u trochę się zmieniło. Jonathan Duddington, który rozwijał ten projekt od początku, gdzieś zniknął, ciężko powiedzieć co się z nim stało, nie ma z nim kontaktu od dłuższego czasu i społeczność postanowiła przyjąć inicjatywę i na własną rękę rozwijać I-SPIKA e dalej i powstał ISPiK e NB. Tam udzielali się autorzy też NVDA troszeczkę, czy przynajmniej społeczność NVDA miała jakiś swój udział w tym
1: wydarzeniu. On mówi wydarzeniu. tak samo on tak jakby Mówi to jest... tak samo,
2: tak, bo to jest jakby to są są inny, tylko dalej są wprowadzane... jakieś tam. Tak, dalej są wprowadzane jakieś tam poprawki wymowy, nowe języki ewentualnie. Wiem, że były eksperymenty z tym jakimiś klat i tak dalej, to już wcześniej, ale, ale raczej to brzmienie podstawowe się nie zmienia i RIS właśnie rozwijał tego e płatnego, przy czym kod źródłowy był cały czas otwarty, tego androidowego też i jeżeli ktoś potrafił, mógł sobie go na własną rękę skompilować i za darmo zainstalować. Natomiast wersja taka gotowa dla osób niewtajemniczonych kosztowała 5 zł. I ostatnia jakaś grupa deweloperów z Indii wzięła ten kod, skompilowali go po prostu i wydali jako swoją aplikację w sklepie Play, jeszcze nakładając na to jakieś reklamy, więc on jakby wyszedł później. Natomiast obydwie wersje chyba nie miały za bardzo aktualizacji od dłuższego czasu i problem na przykład polega na tym, że e -speak często nie potrafi się jakoś określić co do języka, w którym chcę mówić, więc no, zdarza mu się przełączyć na angielski w jakichś najmniej oczekiwanych momentach. Ciężko powiem stwierdzić, jak go przywrócić na polski. Ja używałem e dość krótko, bo miałem taki jakiś okres, że sobie to znaczy, go włączyłem nie przywrócenie, przywrócenie
3: na polski jest akurat dość proste. Mianowicie wystarczy po prostu wejść w opcję syntezatora mowy. I to się samo zrobi, natomiast jest to mało wygodne, tak czy inaczej.
2: No tak, rzeczywiście, taki, taki, taka metoda gdzieś tam działała na którymś Androidzie. Natomiast no teraz z tego co wiem, jest kompletnie to wszystko poplątane w momencie, gdy wchodzi to i jego wybór języków, bo tam nie dość, że to, jak ma swoje autowykrywanie języka, to jeszcze Ispig e ma swoje fanaberie z przełączaniem się na angielski. No i zdarza się, że tam to kompletnie po prostu szaleje. Zdarza się też, na niektórych telefonach, chyba zdaje się na Galaxy S7 był taki problem, że ucinane były końcówki. Jak i mówił.
1: No to o Galaxy S7, C, Voice Asystencie i Samsungu gdzieś mam nadzieję, że zdążymy jeszcze chwilkę pomówić. Czyli y, y, nie powiedziałbyś tak kategorycznie, jak ja próbowałem y, o to gdzieś tam y, to stwierdzić, że z tym Speakiem jest, y, jest tak źle. Nie, nie jest aż tak źle. Niektórzy nie, go wciąż ja myślę, że aż tak źle nie jest. Nie, ma swoich użytkowników. Natomiast A Iwona Beta Maja to już chyba nie, tak? To już w nowym To już, systemach, to, tak, już to, to, to już nie ma. To już nie, nie ma. Nie,
2: zniknęło ze sklepu Play. Ach, też osoby, które gdzieś posiadają instalatory, więc sobie doinstalowują
1: jak mhm. potrzebują, ludzie używają, ale głównie odkąd... te wbudowane Google syntezatory czy a czy właśnie e Speak.
2: Myślę, że na połowie Google plus Vocalizer. A. Są też osoby, które używają AKP i są osoby, które używają e Speaka. Ja a używam a capelli Vocalizer
1: to jest to samo co ten z Google, czy to jest jeszcze płatny, osobny. Osobny, tak? Nie, vocalizer. to jest
2: voca Vocalizer, to jest to co jest w iPhone to są te głosy. Ja głosy. Ja rozumiem, ale czy
1: to jest w Google dostępne w, w pudełku, że tak powiem w Androidzie, czy to trzeba kupić? Nie, 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 nie. to trzeba kupić A, 4
2: są złote, są 16 złotych i pół, tak, kosztuje głos mhm. są jeszcze jakieś.
3: można je ściągnąć ze Stopu Play. A tymczasem mamy sisy? drugi e, telefon od słuchacza, który już uprzednio dzwonił. Patryku, witamy Cię ponownie.
4: Witam ponownie, ja tak jeszcze tutaj dlatego dzwonię, no bo no Skype, pf, Skype nie można, tak bym napisał, ale że tutaj jeżeli chodzi o pytania, jeżeli chodzi o Facebooka jest jedna rzecz, która mnie bardzo nurtuje, która w iOSie działa świetnie, tylko dlaczego nie działa w Androidzie i nie wiem czego to jest, czego to, czego to jest przyczyna. Chodzi mi o zdjęcia i ich opisywanie, że talkback potrafi tylko powiedzieć jak ktoś tam na stronie głównej udostępni zdjęcie, no to on powie zdjęcie i tyle. Natomiast działa to w sytuacji, jeżeli na przykład podlajkuje jakąś stronę i na przykład jest coś takiego powiązane powiązane strony. I jeżeli będę szedł flikiem, to on dopiero będzie mówić, obraz może zawierać tam coś tam, coś tam, coś tam, tak jak to iOSie jest mówione, natomiast tak normalnie, jeżeli nie podlajkuję i nie będę miał żadnych powiązanych stron, czy to tam, jak to tam jest nazwane, on tylko powie zdjęcie i cisza. Moje jest takie pytanie, czy to rzeczywiście tak nie bardzo chce działać, czy to może gdzieś trzeba włączyć, bo te ustawienia Facebooka, one są tak pokręcone i dziwi mnie, dlaczego w iOSie to działa ładnie. Nawet na Windowsie 10 to działa ładnie, słuchajcie, w apce facebookowej. Może apka facebookowa jest niedostępna, prawie że niedostępna, bo nawet tam to działa, więc dlaczego nie działa w Androidzie i czy to nie działa tylko w... Ja myślę, że
2: Facebook ogólnie ostatnio troszkę po macoszemu traktuje dostępność Facebook swojej aplikacji na Androidzie. Obiecywali już dawno temu, że ujednolicą trochę interfejs, żeby wyglądał bardziej jak na iOSie, bo zauważcie, że aplikacja Facebook wymaga wielu fliknięć, no to się swipe nazywa w androidowej terminologii, to nie jest flick w ogóle. Tak po angielsku, no ale tych przesunięć w prawo wiadomo o co chodzi um, Dużo więcej niż na ios bo każda akcja jest osobnym przyciskiem Lubię to przycisk, komentarz przycisk, udostępnić czy to coś tak, tam jakbyś przycisk Tak jakbyśmy
1: byli na takiej stronie powiedzmy internetowej Dokładnie, trochę.
2: były obietnice, że to zostanie zmienione i zostanie zastąpiony każdy z tych przycisków po prostu elementem w menu działań, ja. tych o których mówił Grzegorz Ale to już ale to tam się słyszał. utrzymuje dokładnie od lat i niestety nie widać, żeby coś się działo. Facebook nie reaguje na nasze jakieś prośby w tym względzie. Ty ze swojej strony możesz o tym napisać do FB Access na Twitterze i zgłosić im, że też jesteś użytkownikiem niewidomym na Androidzie i że prosisz o taką zmianę. I jest opcja, że Cię wysłuchają, aczkolwiek no Jeszcze,
4: jeszcze jest coś takiego... No, bo tutaj mówiłem o tych problemach z Twitterem, a po prostu, no, mówię, to nie jest długo, kiedy ja będę korzystać z Androida. Bo ja na iOS-a mam akurat, mm, korzystam z Twittery Fika, który jest świetnym programem. Natomiast ja tutaj się chciałem spytać o bardziej o takiego klienta Twitterowego, żeby właśnie on był w miarę. Wiem, że tweeting nie, nie, nie ma jakby wersji darmowej, ale czy też na przykład. Coś jest takiego do polecenia darmowego, co byłoby lepsze niż ten Twitter alter, do obsługi Twittera, czy w zasadzie twitting to jest jeden.
2: Tweetings, tyle możliwość. co wiem to
1: Tweetings. Tak, ja się dawno
2: nie bawiłem bo Twitter zdawało się być takim klonem Tweetingsa o bardziej open source'owym, bardziej zmodularyzowanym, że pewne opcje trzeba było doinstalować jako wtyczki. Ale niestety nie wiem na ile on jest jeszcze rozwijany. E, może się tym pobawić, bo może jeszcze to działa. O ile pamiętam z mm, ostatnich no. eksperymentów, lata temu to było, ale on był jakiś taki w miarę sensowny. Natomiast I tweeting tak jeszcze... jest często na obniżkach i można go kupić za 3 zł, więc no...
4: Aha. No wiem, ale mówię, no to ja, ja mówię, nie wiem jak długo z Androida by korzystać. Ale jeszcze tak chciałem się spytać, czy Android ma coś takiego jak iOS-owe, nie wiem, gesty, że można na przykład no bo brakuje mi tego, że na przykład jestem sobie w Messengerze na wiadomości i mogę na przykład jakimś testem załatwić sprawę, typu na przykład od razu odpowiedzieć na wiadomość, czy ją od razu usunąć, czy na przykład jak Outlooka, to mogę na przykład jakimś tam jest, są w ustawieniach przesunięcie w lewo, oznać wiadomość jako przeczytaną, przesunięcie w prawo, usuń. Czy to się Czyli o coś czynności, tak się
1: pok o opcje przypisane do czynności, czynności pokrętła ci chodzi takie? Tak, o coś takiego. Bardziej stuknięcie z przytrzymaniem
2: i tam pewnie wyjedzie jakieś menu, i możesz to wtedy jakieś akcje wykonać, natomiast szybkie odpowiedzi są dopiero od Androida 7 na powiadomieniach Coś jak iOS ma od iOS'a chyba 8 czy 9, od 9 chyba.
1: No, ale te powiadomienia na iOS'ie yy... też się pogorszyły, tak jak, yy, to już nie jest też tak <grym> fajnie, to nie działa tak jak kiedyś tak, yy, To już tak yy -y. poza wszystkim, bo się pojawia, to, to działa fajnie dla osób widzących, bo się pojawia takie mini pole edycyjne Gdzieś tam do pisania, ale to jakby z perspektywy voice-overa to potem trzeba gdzieś palec przesunąć, wiedzieć gdzie to pole jest I to nie zawsze, czasami lepiej po prostu z mojej perspektywy otworzyć, yy, otworzyć yy, całe powiadomienie, otworzyć, yy, jakby rozwinąć i otworzyć pełen ekran. Ale to już no, kwestia kto co lubi i kto, komu co się jak um, używa. Tak tylko mówię, że nie wszystko w I, I, ios jest mhm. takie, takie super. Dziękuję, tu dzisiaj telefon o... i... Tak, jeszcze chciałem. Jeszcze okay. chciałem
4: tylko dwie rzeczy powiem. Chciałem się właśnie też jeszcze, żebyście powiedzieli troszeczkę o syntezatorach właśnie No właśnie mówili, jak mówiliśmy jest... przed chwilką A o jest... Bo mhm. mi głównie chodzi o jeden z takich syntezatorów, bo kiedyś jest, taka, jest taki w ogóle, to już taki jeden kanał, gdzie kiedyś tam gry były, gry są pokazywane i właśnie Piotr Machacz używał takiego angielskiego syntezatora, który tak angielski, który miał jakieś takie hi 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 hi, hi ha, ha takie, taki, yy, chodzi o to taki śmiechy na przykład wszystko zamieniał na, na śmiech, taka babka z ta, taki działa, To mógł
2: być w Oxygen i... Witch tak, to był Oxygen. to był Oxygen i on miał hmm. głos wiedźmy istotnie ale nie pojawił się nigdy po polsku on miał no, ten, ten głos wiedźmy jedzie... angielski i francuski
4: Taka jeszcze dygresja a propos Dzisiaj odkriłem, porównywałem sobie dwie aplikacje YouTube. Ja wiadomo, YouTube jest od Google'a i co zauważyłem, że nawet na iOS'ie aplikacja googlowska jest o wiele lepiej dostępna niż na Androidzie. Chociażby na przykład jak oglądałem filmik, jak jeśli pojawiła się mi reklama, którą mogę pominąć, to nie wiedzieć dlaczego voiceover na przykład mówi teraz możesz pominąć reklamę, bo nie mówi. trzeba palce na się, trans. że...
2: Zdaje tak. się że w YouTubie na Google y, wibruje ci troszeczkę, jak się pojawić reklama czy coś takiego. Ale nie jestem znaczy teraz YouTube pewien, czy tak. Wibruje w trakcie kiedy
6: piosenka
4: gra. Jak gra ci piosenka, To Bo się pojawia na ekranie jakaś,
2: bo to jest w konkretnych momentach, jak się filmik gdzieś zaczyna i kończy, tam się po boku też pojawiają jakieś elementy, wtedy jakieś reklamy czy coś i on wtedy to sygnalizuje wibracjami.
5: Aha,
1: rozumiem. No dobrze, taka
5: ciekawa Dobrze, dziękuję, podam,
1: dziękuję, dziękuję. za dziękuję telefon. Pan, dziękuję bo tu musimy dalej audycję. Tak, <gry> Gdybyś miał jakieś pytania, zawsze przypominam, można y, umieścić komentarz pod, y, pod audycją. To też taka. taka możliwość jest i o tej możliwości, y, możliwości przypominamy. Y, dobrze. Języki, synteza, mniej więcej sobie powiedzieliśmy. I teraz. Y, teraz. Pewnie zrobimy sobie krótką przerwę i wracamy za minut mniej więcej 3 albo 4, i powiemy o launcherach. Ok. Przypominam, że dzisiaj na Antenie Tyflo Radia rozmawiamy o, dost o zmianach dostępności nowych wersji Androida i Lepiej lub gorzej, ale próbujemy przekonać, że Androida można już z powodzeniem używać. Powiedzieliśmy o syntezatorach, powiedzieliśmy o wstępnej konfiguracji. I teraz ktoś przechodzi z iOSa na Androida, albo jest, no nieważne, jest no, użytkownikiem Androida. O czym musi pamiętać, albo jaka jest podstawowa różnica w nawigacji, w gestach jeżeli chodzi o iOS, Android. Tutaj takie pytanie, trochę właśnie kwestia voice over talkback. Jakieś takie rzeczy, na które, które, o których osoby yy, używające Androida nie wiedzą, a powinny wiedzieć, żeby im tego Androida się obsługiwało lepiej, a może jest coś, bo zawsze było, że voice over ma taką super to pokrętło, super dostępność, a może w Androidzie jest coś, co robi się, yy, yy, będąc osobą niewidomą, lepiej niż, yy, jakoś prościej, niż na przykład yy, w iOSie. Tu pytanie do, do Pabła, oczywiście. Na pewno podstawowe dwa gesty, które
2: są takie same i tu nic się nie zmienia, to jest przesuwanie się logiczne po elementach, czyli tak zwane fliki, swipey. każdy system ma na to swoją nazwę, czyli to, że przesunięciem w prawo przechodzimy na następny element, a w lewo na poprzedni. To jest yy, hmm. na pewno takie samo na Androidzie i na ios
1: Od razu zapytam, czy jest prawdą, bo takie, też no, gdzieś tam to w, z wypowiedzi telefonicznych yy, przebijało, chociaż to dotyczyło internetu, o tym troszkę później. Kiedyś się mówiło, że Android nie przewijał list, yy, nie, nie przewijał ekranu, trzeba było coś tam ręcznie, palcami przewijać. Czy to jest yy, rzeczywiście, to jest, może tak mieć miejsce? Taka rzecz, czy to jest bardziej jakiś mit sprzed, albo jakaś sytuacja sprzed kilku lat? Mam wrażenie, że występuje to dużo mniej niż było na początku,
2: kiedy zaczynałem swoją przygodę z Androidem. Natomiast bolączką Androida, na którą cierpi do dziś, mimo że to było wielokrotnie zgłaszane, jest pozostawianie jakichś starych elementów. Czyli nawigujemy, trafiamy na jakiś element, ale jest to ostatni element widoczny na ekranie przed jego przewinięciem. I nie wiadomo, czy jest to ostatni element, który jeszcze widać, czy jest to już następny element, który Tobek sobie wynalazł po przewinięciu ekranu, ale jako, że ekran fizycznie się nie przewinął, nie widać tego na ekranie, to nie możemy tego elementu kliknąć i klikamy zamiast tego w coś innego albo w ogóle się to nie klika. I dopiero jak przesuniemy jeszcze raz w prawo, to ten element się pokaże i trzeba wrócić znowu w lewo i go kliknąć. Mam takie sytuacje, zwłaszcza w takich rozłożystych aplikacjach, które jeden element rozkładają na 3 albo 4, tak jak robi to Facebook, tak jak robi to Whatsapp, tak jak robi to czasami też YouTube, czasami sklep Play, dużo rzadziej, bo tam jednak te wpisy są y, dużo lepiej ułożone, jedno przesunięcie to jeden, jedna wiadomość, jeden filmik, jedna aplikacja. Natomiast właśnie w tego typu aplikacjach jak Facebook, Whatsapp y, jest niestety to, że widać jakiś przycisk, nie wiadomo co to jest, y, albo jak wiadomo to nam się wydaje, że można kliknąć, a klika się zamiast tego coś innego. Wchodzimy w jakieś opcje, albo jeszcze lepiej wychodzimy sobie z okienka. Więc to się niestety dalej dzieje. Natomiast sytuacje, w których trzeba ręcznie przewijać ekran, bo po prostu się sam nie przewinie, występują już dużo rzadziej i rzeczywiście to chyba tylko Chrome ma teraz taki problem z tych aplikacji, których ja używam na co dzień, że nie synchronizuje się przesuwanie gestami z tym, co faktycznie widać na ekranie. I rzeczywiście jest wtedy problem. Pól wyboru nie da się zaznaczyć, w linki nie da się kliknąć zwłaszcza jak są jakieś takie rozmiarowo małe przyciski na stronie, takie które nie zajmują jakiejś dużej przestrzeni bardzo ciężko jest nie trafić palcem, wręcz jest to czasami niemożliwe i no sporo się natrudziłem momentami żeby gdzieś się zalogować, zarejestrować albo gdzieś przejść dalej
1: a inne gesty, jakieś, bo na przykład no w ios jest ten słynny gest z dwoma palcami, żeby, żeby albo wstrzymać, kontynuować audio, albo w polu edycyjnym, żeby uruchomić dyktowanie. To jest coś, co, no, co sobie bardzo w ios cenię, zarówno to dyktowanie działające w każdym polu edycyjnym, jak i to uruchamianie audio albo kończenie rozmów właśnie, czy, czy to, tym tymi stu, stu, stupni dwoma palcami, jak to, jest, jak to jest w Androidzie?
2: No niestety nie ma ekwiwalentu takich, tego gestu, były oczywiście próby wprowadzenia tego czy przez Voice asystenta, czy przez Shine+, ale TalkBack nadal nic takiego nie ma, natomiast no, dalej trwa proces lobbowania o to, żeby coś takiego było
1: Czyli to, no to, jest niestety, tak powiem, no taki minus, Myś... znaczy dla mnie byłby tak. to mocny mhm. minus Androida, taki, no poważny gdzieś tam a Jasne, może... zależy od nowych
2: użytkowania, ale no jest to rzeczywiście coś, czego nie ma I
1: to, co a... może przeszkadzać, a... to skwierać Dobrze, a może plus jakiś, jest coś, co, jakiś gest, jakaś taka rzecz, y, którą się przy... robi, no lepiej w Androidzie, czego na przykład nie ma iOS to co mi się w Androidzie podoba, to jest
2: to jest jednocześnie wada i zaleta. Wada, ponieważ nie można mieć wielopalczastych gestów. Jak wiecie, jeżeli używaliście Androida, bo mieliście już w chwilę w ręku Android L kami stoi, czyli gesty w kształcie litery L, dół prawo, dół góra, góra lewo i tak dalej. I to rozumiem, jest są tak zamiast, pokrę,
1: zamiast pokrętła. Tak, że w iOSie jest pokrętło, tak trochę, że tam różne rzeczy, różne opcje są w pokrętle, a w Androidzie mamy rozmaite gesty. Tak? Te L, tak nie zwane. Do tak może, nie do końca. Nie do końca, bo jakby ale Talkback ma też tą, to moim zdaniem jest na plus
2: względem VoiceOvera, konfigurowalność tych gestów. Możemy sobie, jeżeli nam się nie podoba domyślne ustawienie, przestawić, że nasza opcja jakaś tam A będzie teraz pod gestem X. I możemy na przykład zrobić zamiast nawigacji lewo-prawo, bo nam tam nie odpowiada w ten sposób, nawigację góra-dół, tak jak strzałki w noki, bo może to jest dla nas bardziej logiczne. Um, a lewo-prawo będzie na przykład przełączanie szczegółowości, czyli znaki, słowa, linie i tak dalej. Możemy przypisać gesty do przycisków. Home, back, znaczy akcje, jakby. <grych> Oczywiście, fizycznych. No właśnie, nie do przycisków bo, bo, bo Andrzej, tylko... idzie jeszcze
1: mamy przyciski takie, kiedyś były fizyczne, teraz one są wirtualne. To jest przycisk home, przycisk back, czyli wstecz i przycisk z reguły, co? Applications, tak? Lista takiego... Ostatnie aplikacje? jest Ostatnie też, aplikacje. bywa
2: też czasem, aczkolwiek rzadko już teraz, przycisk menu, który wywołuje menu kontekstowe. Aczkolwiek teraz najczęściej w aplikacjach po prostu spotyka się przycisk więcej opcji, który takie menu wywołuje, ale... No, i jeszcze w jeszcze, jeszcze
1: niektórych, ale to już zależy od systemu, od y, też wersji. Niektóre można podwójnie czasami wciskać i home. I w Samsunga zawsze podwójne home to zdaje się aparat y, uruchamiało, a w innych aplikacjach tam inne inne funkcje to różnie, no tak, różnie jest rozwiązywane. Tak. No, bo też to, to jest jakiś jak plus Androida, że mamy te przyciski, y, y, znaczy plus, taki plus interfejsowy, że mamy y, te, y, w tym samym miejscu ekranu dotykowe, bo dotykowe, ale jednak przyciski właśnie wstecz oraz listę ostatnich aplikacji i to, że no nie wszystkie, ale gro aplikacji tych podstawowych ma ten taki googlowski yy, androidowy interfejs, że nie ma tak jak w iOS-ie na dole zakładek, tylko są, yy, jest taki wysuwany no w niektóre googlowskie aplikacje iOS też tak mają Jest taki przycisk no, z lewej strony chyba Hamburger tak zwany, Ta, tak Tak. I wtedy on rozwija Szuflada na... Szuflada nawigacji Szuflada mhm. nawigacji, różne, różne opcje
2: No tak, to jest charakterystyczne dla zwłaszcza aplikacji z interfejsem Material Design Wprowadzonym w Lollipopie w piątce Że rzeczywiście jest to menu, to jest wygodne Przy czym spotkałem się już też z implementacją, w której zakładki jak najbardziej były Są zakładki na Facebooku na przykład Bardziej niż menu. Spot, e, ostatnio testowałem do... aplikację do... Tak, tak iOS... do GitHuba. Tak, tak. Ostatnio testowałem aplikację do GitHuba i tam na przykład są zarówno zakładki, jak i menu i każdy ma inną funkcję. Jakby na zakładkach jest, są opcje do konkretnego repozytorium, na przykład tam ogólny przegląd, błędy, jakie są zgłaszane przez użytkowników czy przez programistów pull request, czyli te fragmenty kodu, które ktoś napisał i wysłał do repozytorium z prośbą o przyłączenie i tak dalej, a z menu znowu się wywołuje mój profil, szukanie, ustawienia i tak dalej, więc jakby tutaj y, każdy deweloper ma swój, swój jakiś zamysł i swój pomysł na to jak to rozwiązać. I to co jest piękne, moim zdaniem, że między tymi zakładkami niektó w niektórych aplikacjach np. w Facebooku można przełączać się gestem i teraz jest tak, że no nie mamy wiele palczastych gestów, to prawda, ale co dzięki temu zyskujemy? Możemy wykonywać te gesty, które normalnie wykonują osoby widzące. Tylko z tą różnicą, że dokładamy jeden palec. Jeżeli osoba widząca coś robi przesuwając palec w prawo, my musimy przesunąć dwa. Jeżeli osoba widząca robi to dwoma palcami, my robimy to trzema. I dzięki temu programista ma mniej roboty z integracją takich gestów w swojej aplikacji, bo w iOSie musi zaprogramować osobno te akcje dla voiceovera, czy jakieś gesty specjalne, te trójbalczaste, a w Androidzie jest to już gotowe, są dwie pieczenie upieczone na jednym ogniu. I to jest moim zdaniem fajna właściwość, bo też pomagając sobie widzącej, z obsłużeniem czegoś na jej smartfonie, mamy taki punkt odniesienia. I mniej więcej wiemy na czym stoimy, i możemy tej osobie poradzić w taki sposób, żeby ona zrozumiała. Możemy przetłumaczyć ten nasz sposób nawigacji na jej sposób nawigacji.
1: Mm. A co z, bo tak, no jest ekran. Jak w, no Android różni się też tym od iOS-a, że w ios iOSie jest ekran główny. To są podstawowe aplikacje i kiedy instalujemy coś, to one się nam dokładają, jakby dochodzą na w pierwszej albo drugiej stronie, potem na trzeciej, czwartej i tak dalej, i tak dalej. W Androidzie jest to troszeczkę inaczej, to się oczywiście różni zależnie tam, bo Huawei czy Xiaomi ma swoją jakby inną filozofię, Samsung, LG trochę inną, ale ogólnie tak, czy są jakieś launchery, czyli te ekrany podstawowe środowiska pracy, tak mówiąc bardziej obrazowo, które są y, szczególnie nieprzyjazne, niedostępne dla togbeka. I a jeżeli to czy polecałbyś zastąpienie jakimś innym launcherem i tak ogólnie to jeśli to dlaczego, albo w ogóle co można zrobić z ekranu z, z ikonką aplikacji no bo w iOS można ją uruchomić można ją wejść w tryb edycji, gdzie usuwamy aplikację, względnie ją przenosimy na inny, na inny ekran i właściwie tyle, no 3D Touch już kończę wypowiedź, przepraszam 3D Touch w nowych iPhone'ach nam pozwala wejść w takie powiedzmy menu kontekstowe i w opcje, w opcje związane z daną aplikacją. Natomiast Android, jak to wygląda?
2: No, launcher, czyli ekran główny, tak jak powiedziałeś, to jest ten taki pierwszy ekran, który widzimy, jak włączamy i telefon, nasz taki pulpit. I teraz było kiedyś tak, że te launchery no, działały różnie, miały jakieś niezaetykietowane przyciski, nie wiedzieć czemu, nie chciały czytać ikonek. Natomiast teraz raczej jest to w miarę poukładane. Większość producentów, ma te ekrany dostępne na tej zasadzie, że można po prostu po nich nawigować i można wybierać z nich aplikację, którą chcemy uruchomić. Trochę się zaczyna komplikować sytuacja w momencie, kiedy chcemy już w sposób bardziej jakiś wyrafinowany zarządzać tym ekranem, czyli chcemy sobie poukładać aplikację foldery, chcemy sobie aplikację przenieść, chcemy coś odinstalować, chcemy w jakikolwiek sposób mieć kontrolę nad tym, co tam jest. Może być tak, że nasz producent zapewnia dostępny ekran, który Pozwala na przenoszenie, może być tak, że nie. I wielu producentów y, niestety tego nie implementuje. Huawei ma z tym problem, Xiaomi ma z tym problem, na przykład y, Sony, z tego co wiem, też ma problem HTC też. Natomiast LG, y, Samsung, oczywiście google'owe telefony i wszystko co ma google'owe komponenty, y, korzysta z tych domyślnych. No nie ma raczej z tym problemu, tam już, już zaimplementowane są akcje, tak jak mówił Grzesiek i można te aplikacje spokojnie przenosić, można je odinstalowywać przez, przez te właśnie działania, przez te niestandardowe działania. Jeżeli trafimy na taki telefon, który ma niedostępny launcher, możemy zainstalować na szczęście zamiennik. I takim zamiennikiem jest na przykład nowa launcher, z takich tradycyjnych launcherów, które mają no, strony, mają szuflady aplikacji, czyli Taki jakby menu start w Windowsowemu mają te pulpity to, podzielone na stronę. Ta, ta
1: szuflada to ona jest na każdym ekranie dostępna wtedy jakby poza. Tak, to jest w Zobacz... Doku. W doku jest ikona, aplika wszystkie
2: aplikacje czy aplikacje. I tam mamy albo alfabetycznie, albo jak sobie posortowaliśmy, wszystkie aplikacje, jakie są zainstalowane na naszym urządzeniu.
1: A, czyli to jest tak, powiedzmy, bo, 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 no bo w iOSie tak nie ma, w iOSie gdzieś tam mamy, mhm. aplik musimy jakby ręcznie wyszukać, no właściwie tak, jest ikonka aplikacji, usunięcie ikonki nam odinstalowuje, a tu rozumiem jest tak trochę jak w Windowsie, że jest pulpit, plus takie menu, no start, coś takiego, mhm. albo fo folder tak. tam aplikacji, gdzie mamy dostęp do aplikacji, gdzie możemy tam ją usunąć, usunąć dane aplikacji osobno, usunąć tam jakieś, wyczyścić pamięć aplikacji, tak troszkę, mówię, troszkę sobie tak... Yy, skacze, ale myślę, że mniej więcej tak to, tak, to, tak to gdzieś tam wygląda Dokładnie, jest tak jak mówisz
2: Android na przykład domyślnie instaluje ikonki nowych aplikacji na pulpicie umieszcza je, ale możemy zadecydować w ustawieniach w sklepu play, żeby tak nie robił i wtedy te ikonki pojawiają się tylko we wszystkich aplikacjach natomiast są takie launchery jak na przykład Huawei ma taki launcher w EMUI, że nie ma tych wszystkich aplikacji, są po prostu tylko i wyłącznie te ikony, które są na ekranach głównych, tak jak w iPhone'ie. I pytałeś też o to, co można robić z ikoną. No oczywiście można ją odinstalować, można ją gdzieś przenieść, znaczy odinstalować można aplikację, usunąć można ikonę, można zajrzeć do informacji o aplikacjach, na przykład ile zajmuje dana aplikacja, można ją wtedy wymusić zatrzymanie, można ją odinstalować, ile baterii zużywa. Czyli taki, taki launchery. Tak, niektóre launchery pozwalają też udostępnić nam szybko link w sklepie Play do aplikacji. Jeżeli chcemy się podzielić ze znajomym konkretną aplikacją, a mamy także coś na wzór waszego 3 d Touch od Androida 7.1, to jest natywnie w launcherze Google. Natomiast nowa launcher wprowadziła to tak o po prostu dla każdego Androida. Po stuknięciu z przytrzymaniem na ikonie, która to wspiera. Pokazuje się menu kontekstowe, z którego możemy albo wykonać jakąś akcję, albo dotrzeć szybko do konkretnej części aplikacji. Na przykład w Twitterze jest napisanie nowego tweeta, albo wiadomości prywatnej, w Aqua mailu, czyli w moim kliencie pocztowym można szybko napisać maila, albo to w Gmailu było, w Gmailu chyba bardziej. A na przykład no, używałem, będąc jeszcze w Niemczech, aplikacji Deutsche Bahn. Tam było szybkie przejście do moich biletów, do wyszukiwania połączeń, do chyba rozkładu konkretnej stacji i tak dalej. Więc takiej, tam był taki w miarę szybki dostęp. I to jest rzeczywiście fajne, zwłaszcza jak mam ikonkę z sklepu Play, chcemy szybko wskoczyć do tej sekcji Moje aplikacje, zobaczyć co tam jest do zaktualizowania. No to jest bardzo przydatne. Natomiast oprócz tego mamy też działania i widgety. Widgety, czyli coś, co w iOSie też jest dostępne, tylko że w iOSie można to wstawić w centrum powiadomień i na ekranie blokady. Tutaj możemy sobie umieścić na ekranie głównym. To są. Właśnie, ja, ja tego e...
1: nigdy nie rozumiałem po co, jakby czym, czym jest, w czym te, ten widget na ekranie głównym on miałby nam pomóc i ewentualnie jak go się instaluje. Czy on się sam instaluje z aplikacją, czy jego się gdzieś tam włącza w menu aplikacji, czy w menu widgetów? Jak to, jak to jest?
2: W zależności od launchera. Większość lancerów ma coś takiego, że jak stuknie się w puste pole na ekranie, to pokazuje się opcja. Dodaj tutaj ikonę albo widget.
1: Ja mam wiedzieć, są... co to jest puste no bo w iOSie jest tak, że skaczemy, nawigujemy po elementach tylko pełnych, nie ma pełnych, źle tak. Nawigujemy od elementu do elementów, nie ma możliwości, żebyśmy stuknęli w puste pole tak? to... Na Androidzie czasem się to dzieje,
2: w dawnej wersji Nowa Launchera było to możliwe, teraz coś się popsuło i się nie da, od drugiej strony można to też zrobić wejść w aplikację, przejść na zakładkę widgetów. Tam są pokazane wszystkie widgety, jakie oferują aplikacje, które mamy zainstalowane. Stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem i widget ląduje na stronie głównej. Możemy potem jakiś taki stronę. dynamiczny
1: skrót z informacjami yy, oferowanymi tak. przez albo nami z aplikacji. opcjami,
2: albo z opcjami, albo z informacjami, czyli możemy mieć na przykład widget, który pokazuje nam stan baterii. A możemy mieć widget, tak jak ma Amazing Audio MP3 Recorder albo ASR Który nam pozwala szybko włączyć nagrywanie, zapauzować nagrywanie itd.
1: Czyli poniekąd te widgety, jak rozumiem, zostaną chyba wyparte przez te opcje no nie, nie 3D Touch, ale te, te opcje, o których mówiłeś przed chwilką, tak, tak myślę Na pewno w dużej części jeśli chodzi o takie akcje, o takie
2: typowe uruchamianie działań Natomiast jeżeli chodzi o informacje, one jak najbardziej mają dalej swoje zastosowanie Jeżeli chcemy mieć widget, na np. z dostępnymi sieciami Wi-Fi Albo widget z najnowszymi tweetami. O, tweetings ma taki widget, który pokazuje mi moje najnowsze tweety, jakie tam są teraz. To ja mogę szybko przesunąć na powiedzmy drugą czy trzecią stronę mojego launchera i podglądać sobie, jakie tam tweety moje znajomi, moi znajomi ostatnio wrzucali.
1: I wtedy I nie musisz otwierać szybciej... po prostu tweeting mhm. tego tweetingsa tak. A jak się ma dostępność i funkcje, no chociaż o tym troszeczkę było, y, y, kiedy dzwonił y, Patryk bodajże, y, w centrum powiadomień. Czy ono coś, jest, coś ma innego niż iOS?
2: Na pewno można w nim instalować skróty aplikacji. Wiele aplikacji ma swój skrót w centrum powiadomień, y, żeby y, czyli było wiadomo, że działa. Czyli takie przyjęcie
1: do centrum powiadomień, y, y, skrót, czyli... Y, no, taka ukryć? ikonka,
2: że jak się kliknie, to się otworzy aplikacja. Rozumiem. Znaczy, wiesz, to jest po to, żeby utrzymać usługę w tle przy działaniu? Jest taki wymóg, chyba. I to upewnia się, że jakby mając tą ikonkę, wiesz, że telefon na przykład jakimś oszczędzaniem energii nie zamknął ci usługi. Bo jakby no w Apple jest tak, że są te powiadomienia PUSH, na przykład. Powiadomienia PUSH, które są obsługiwane przez zewnętrzny serwer Apple. Google niby to ma, ale z jakichś przyczyn wielu, wielu programistów decyduje się na to, żeby aplikacja sama miała w tle włączoną usługę, która sprawdza, czy jest tam w stałym kontakcie z serwerem, odbiera te powiadomienia i nam je prezentuje. Tylko teraz, jakieś oszczędzanie energii może stwierdzić, to tutaj sobie w tle działa i zżera baterię, więc ja to zamknę, żeby było więcej baterii. I dzięki temu powiadomieniu wiemy, że aplikacja dalej działa, na przykład.
1: Mhm. No. To jest coś takiego Cie Ciekawe rzeczy, podoba mi się coraz, coraz bardziej rozmowa
2: Natomiast fajną funkcją, którą dodano w Androidzie 7 są tak zwane kafelki No bo w iOSie i w Androidzie też To nie takie kafelki, też się nazywa kafelki, ale chodzi o coś troszkę innego W iOSie jest centrum sterowania i tam są różne skróty Skróty do Bluetootha, do Wi-Fi, do głośności Ostatnie A dzięki dzięki
3: ma do Androidzie, dostępności
1: też o,
3: A tymczasem tak, no to... mamy telefon i to mamy telefon... Mamy telefon! Rafale, dzień dobry!
1: Dobry wieczór!
0: Dobry wieczór!
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór Rafale, miło Cię słyszeć!
0: No nie wiem na czym Panowie skończyli, bo trochę musiałem urwać, że tak powiem, yy, odsłuchiwanie
1: u, u Widgety A, i centrum, centrum sterowania i kafelki i kafelki, w,
2: kafelki w centrum sterowania w, w szybkich ustawieniach To co jest w Androidzie 7.1, te
0: tiles to, że jest zamotał strasznie, ja sam tego nie zrozumiałem, tak troszeczkę się zastanawiałem, o co ci chodzi. Yy, ale mm -hmm. właśnie chyba trzeba by wspomnieć, że to właśnie się dzieli na centrum powiadomień i szybkie ustawienia. I te szybkie ustawienia, czyli te takie szybkie przełączniki, yy, można sobie konfigurować, tak? O to ci chodziło, czy ja czegoś nie wiem.
2: Dokładnie, I, to tak. I nie tylko, że można je konfigurować, to jeszcze aplikacje mogą oferować swoje przełączniki. Tak na przykład, jeśli mamy Shazama, to możemy umieścić przełącznik, który włącza lub wyłącza mm, stałe tagowanie utworów. Czyli mogę włączyć telefon na noc, mm -hmm. włączyć mu przełącznik Szazama i on przez całą noc wysłuchuje, jakie utwory lecą gdzieś tam w moim radiu obok i rano tylko patrzy na historię,
0: co mi rozpoznał. A to tego to nawet ja nie wiedziałem, ale faktycznie yy, fajne jest to, że to nie dość, że tych, tych, tych kafelków może być kilka, kilka, to jeszcze może być kilka yy, stron tychże. I można się między mm -hmm. nimi przemieszczać, także tam dużo tego można powstawiać i tego chyba iOS umie czy nie umie? Chyba nie umie.
2: Nie umie. Z tego co wiem, to nie umie.
0: Nie chyba, umie. że Michale, to, to nie mamy racji,
2: się. ale nie, nie umie.
1: Na nie dokonuje się
2: w... będzie coś. to to nie. Mhm. Mm tak, zwłaszcza, że teraz programy właśnie... są bardzo kreatywni i jest taka aplikacja jak Entiles, gdzie można... Chociaż to centrum sterowania bardzo, bardzo o, tyle
1: się o tyle się zmieniło, to jest taka nowość, no to, to ta w sumie jest błahostka, no, ale jest taka nowość centrum sterowania, że ono jest od, od teraz jest konfigurowalne, że tam można na przykład sobie wyłączyć, usunąć z niego latark, latarkę i kalkulator, a włączyć y, lupę, y, y, wstawić lupę dostępność. Tak trochę jak w centrum z, y, powiadomień można powiedzieć. To, to mm -hmm. się troszkę zmieniło,
0: no, no to, to tylko tyle z, z tym, że mam wrażenie, no i 3D... że, hmm? w tym naszym, że, że w tym naszym Androidzie jednak da się z tym zrobić y, więcej. więcej To tak troszeczkę odbijam piłeczkę, Zdecydowanie o, to się zrymowało. A, propos, a propos tutaj w poprzednich wypowiedzi naszych, y, y, dobra, naszego kolegi. No właśnie,
1: to może coś, ja zapytam o Google, bo wszyscy, ja wszyscy jeszcze, te dwie jeszcze... y, 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 y.
0: Jeszcze chciałem wypowiedzieć się a propos widżetów, bo właśnie tu użytkownicy iOS-a nie rozumieją kwestii widżetów. Po co one są? Bo to, no, to są takie skróty, to tak jak właśnie powiedział przed chwilą Paweł, to są skróty do aplikacji. I one są jakoś tam interaktywne. No i właśnie, po co to jest? A no po to to jest, że na przykład robimy sobie jeden ekran główny, gdzie mamy... Mm, załóżmy program Google Keep i w tym Google Keepie mamy od razu dostęp do notatek. Wiemy, że on tam jest. Wiemy, że tam nową notatkę możemy sobie zapisać, czy tam coś tam z nią zrobić. Nie musimy już wchodzić w aplikację, czy tam dzisiaj wyszukiwać itd. itd. Taki prosty, najprostszy dostęp do Google Keepa Nie. albo do naszych notatek. Po to są widżety. Albo tak jak tutaj Paweł podawał przykład z dyktafonem. Teraz Amazing MP3 Recorder, bardzo rozwinięty. Wyciągamy sobie pięć przycisków na ekran główny, na jeden z ekranów głównych i mamy od razu nagraj stop, pauza, odsłuchaj i tam jeszcze piąty, którego nie pamiętam. No to ja zapytam o Jeszcze tylko skończę. Jeszcze jest coś takiego, o czym chyba Paweł nie powiedział albo nie dosłuchałem. Jest coś takiego jak skróty. I skróty pod ikoną aplikacji? Nie,
2: działania takie dodawane.
0: Tak, działania takie dodawane. Na przykład chcemy sobie yy, wyciągnąć na wierzch ustawienia wyświetlacza, bo nam się tak zechciało. Albo chcemy sobie wyciągnąć na wierzch yy, ułatwienia dostępu. Bo będziemy tam coś często w nich robić, żeby w te ustawienia nie wchodzić tam coś tam, to sobie wyciągamy yy, na ekran główny.
1: Albo listę, synteza albo listę syntezatorów.
0: Na Albo, tak głęboko się no nie, nie da chyba niestety, ale opcje syntezy. Przetwarzanie tekstu namowe nam się, to się da i, i, i tutaj e, też się to da zrobić oczywiście. Zresztą każdy jeden skrót jaki nam mhm. jest potrzebny, możemy sobie zrobić ekran główny na przykład e, jeden z ekranów głównych z, z czymś co kiedyś było jako szybko, szybkie wybieranie w, w telefonach klawiszowych Czyli na przykład od 1 tam do 15, czy tam do zależy jaki, jaki mamy ekran, poustawiać sobie ludzi, do których najczęściej dzwonimy.
6: Można, no Zarówno
0: telefon, jak i SMS, no, co tam się chce, można sobie poustawiać.
1: Mhm. Mm tak, i to rozumiem, to, 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 pan, to mnie akurat... Jako... To mnie jakoś tam przekonało, bo tak trochę właśnie, no, nie, bo mówiłeś o tym e, e, Amazing Recorderze, to tak troszkę właśnie no nie, nie zrozumiałem tego o tyle, że jaka jest różnica... Bo e, dużo czy ludzi tego nie Tak, tylko w tym sensie, że wiesz, że przechodzę na czwarty któryś tam ekran, gdzie mam na wierzchu opcję nagrywania, no to e, to samo mogę uruchomić ten Amazing Recorder i sobie kliknąć Record. I jaka to jest w sumie różnica? No, to muszę kliknąć te kilka razy, no, nie, tu nie, nie, muszę kliknąć. Nie, nie,
0: nie. 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 Zupełnie nie. Tu jest taki myk, że ja na przykład na pierwszy... mam trzy ekrany, bo więcej nie potrzebuję i mam ten cały nagrywacz na pierwszym z ekranów. Natomiast moim domyślnym ekranem jest ekran środkowy, czyli drugi. I teraz wygląda to tak. Y... Dotykam czytnika linii papilarnych, daję dwa palce w, le... w prawo i już mniej więcej gdzieś tak w jednej trzeciej wiem, że ten przycisk po lewej stronie, on tam jest. I zazwyczaj w niego trafiam... To jest kwestia, ja wiem, dwóch sekund, żeby żeby takie nagrywanie uruchomić. I To jest to jest jedna to rzecz, rzecz, a druga rzecz, że to się dzieje w tle.
2: To się dzieje w tle, więc okienko Amaziga tak, nam się, się nie otwiera, nie siedzi nam w pasku. Cały,
0: tak, ta cała aplikacja sobie gdzieś tam jest. I e, jeszcze tego nagrania możemy odsłuchać. Tak jakby w procesach tego, Windows. Windows. Tak, też. Mm -hmm. O, właśnie. I też, też nie musimy, tak nie by było, musimy tego wyciągać na wiesz proces mhm. Windows. No właśnie. I tu jakby przejdę już do tego, co chciałem powiedzieć, bo żeby tutaj nie rozwalać w początku. Porządku, może tak? Jakby odchodząc troszeczkę od tych porównań iOSowo- androidowych, bo one są od zawsze i, i, i dlaczego to, i dlaczego to. i Gdzieś tam prywatnie z Michałem rozmawialiśmy na ten temat. Mi się ta Opcja nie podobała, że, że tutaj znowu będziemy porównywać, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Jak już porównujemy, to trudno. Otóż ym, zastanawiam się, skąd się bierze taki efekt wow, jeśli ludzie zaczynają używać iOSa, a, a nie ma tego efektu wow, jeśli chodzi o Androida. Ja trochę powiem o sobie, bo też mam do czynienia z, ze sprzętem z iOS-em. I jakby zdaję sobie sprawę, w którym, w którym aspekcie ten iOS radzi sobie lepiej. No właśnie, ale tego efektu wow nie ma. Robię różne dziwne rzeczy na tym swoim Androidzie. Zresztą już kolejny telefon z Androidem właśnie używam. Może też parę słów za chwilę o nim. No i ten iOS jakoś mnie tak specjalnie nie zachwyca. I teraz zastanawiam się tak, czy ja jestem nienormalny, hmm. czy o co chodzi? I co państwo na to? Zresztą moje pytanie kieruję do Pawła, bo ty Paweł znasz dobrze dwa systemy myślę. Zarówno jeden jak i drugi. I
2: i co ty na to? Dla mnie był zawsze efekt tylko że za każdym razem, znaczy za obydwoma razami z innej strony. iPhone po pierwsze bo był pierwszym smartfonem, gdzie ten dotyk rzeczywiście działał. Jak koleżanka mi tego iPhone'a pokazała, to ja nagle widzę, wiesz, wow, to działa. Tu nawet nie jest to jakieś skomplikowane, bo jak słyszałem opowieści o jakichś próbach y, używania palm-topów y, na pocket PC z jakimś halem, y, no to, to troszeczkę byłem sceptyczny w stosunku do iPhone'ów, ale A widzę, by że tu coś rzeczywiście pomyślałem. Ale jest,
1: rzeczywiście na Windows tak. Mobile, nie? Czy na czymś tam. Tak, i tam A, ma, w momencie chyba. jak
2: padła klawiatura, to, to padł też cały, cała dostępność padła. Natomiast y, potem były jakieś eksperymenty mobile speaków z Symbianami, z jakimiś tam Windows Mobile, dziwne rzeczy, żeby tam działał ten dotyk, natomiast iOS tak naprawdę po raz pierwszy jakoś to tak opracował, że to było intuicyjne i rzeczywiście tak, było i dużo aplikacji, prawo. takich aplikacji, o których na Symbiana mogliśmy sobie tam pomarzyć i pośnić, jakieś komunikatory głosowe, jakieś tam gry audio po raz pierwszy takie bardziej zaawansowane, YouTube przede wszystkim, jakiś taki bardziej obsługiwalny, Facebook jako aplikacja, Twitter jako aplikacja, taka mm -hmm. porządna. I te powiadomienia Push i w ogóle to jest zupełnie inny świat, jeśli chodzi o obsługę mobilną. Takie pojęcia, z którymi wcześniej się w życiu nie spotkałem i które rzeczywiście robiły wrażenie. Natomiast zapoznawszy się z tym iOS-em przez jakieś już tamte 3 lata chyba ile go miałem, stwierdziłem, jak tak posłuchałem moich głównie widzących znajomych, że Android bardziej odpowiada mojej osobistej wizji idealnego systemu, bo miał to co miał najlepsze w sumie z Symbiana, czyli jeszcze te stare jakieś pojęcia typu menu, typu jakieś aplikacje, które miały jakiś tam przycisk opcji tu, przycisk opcji tam, że mogę instalować z instalek, z plików instalkowych, że mogę normalnie przez USB na dowolnym komputerze wgrać jakiś tam dzwonek, czy utwór, czy coś, że tam się da zmienić, tu syntezę, tu dzwonek bez problemu i tak dalej. No i to co mi opowiadali też moi bardziej Gikować znajomi o jakichś rutach, nie nierutach. No niby też był jailbreak na iOS-a. Swoją drogą jailbreak powoli umiera, zamykają się repozytoria w CD. No ale jednak na tym rucie to było takie bardziej nie tyle legalne, co jakieś bardziej spodziewałeś się tego na Androidzie, że no to tak, na Android otwarty, no to jasne, że ruta się robi. <laughs> I e, bardziej chciałem i miałem też ten wybór, że mogę mieć Samsunga, mogę mieć LG, mogę mieć HTC. Te telefony też różnie mają podejście do designu, różnie wyglądają. Ja też troszkę minimalnie, ale zwracam na to też uwagę. Cena. I mogą mieć jakieś jedna. swoje własne cena i swoje komponenty. Któryś ma głośniki Stereo, któryś ma głośnik u góry, któryś ma na dole. I to jest piękne, że można wybierać Ubrać pod kątem teo. tego, co mi w telefonie się. O, to też, to też. Tylko wtedy jeszcze o tym nie myślałem. I rzeczywiście, jak kupiłem tego Samsunga, to zacząłem to odkrywać powoli, że wow to tu są widgety, to tu są usługi w tle, to tutaj mogę zrobić tak, że ten telefon nagle sam coś za mnie zrobi, albo tutaj nagrywanie sobie zacznę z pulpitu, bo czemu nie, albo ki podejrzę z pulpitu, a w międzyczasie to zdążyło ewoluować też w kontekście mojej prywatnej sytuacji, bo dopiero mając androida, to on zupełnie zbieg okoliczności, bo też tak życie się potoczyło, zacząłem się interesować takimi aplikacjami, które zapewniają mi w jakimś stopniu samodzielność, czyli rozkłady jazdy autobusu, czyli GPS, czyli zamawianie jakiegoś jedzenia, czyli jakieś płatności online, bank yy, i tak I tak naprawdę ta moja m, samodzielność, którą gdzieś tam promuję i zachęcam do niej, osoby niewidome, wspomagana aplikacjami i technologią mobilną zaczęła się na Androidzie, tak naprawdę. Na iOSie były jakieś tam podejścia, coś, próbowałem jakiegoś tam zainstalować, czy Sing Assistanta, czy Ariadni, czy Go To Stopa. No ale wtedy jeszcze było tak, że no, nie podróżowałem na przykład sama, teraz widzę, że telefon mi w tym pomaga, pomaga mi się zorganizować, czy podjąć jakąś decyzję, znaleźć jakieś nowe miejsce do sprawdzenia, czy coś. I tak naprawdę tutaj gdzieś ten pewnie znają się. Te są gdzieś w dużej części te same aplikacje, aczkolwiek jeszcze pewnie powiemy o tym czego brakuje, w, chociażby w tej kwestii tych podróży. Gdzieś na Androidzie dopiero się połapałem, że telefon może być oprócz tego, że fajną zabawką, że narzędziem komunikacji ze znajomymi, że narzędziem jakiejś rozrywki, może być też narzędziem, które wspomaga moją samodzielność. A to jest kwestia takiego mojego jakiegoś sentymentu prywatnego, ale też było jak najbardziej wow.
0: Jest do dzisiaj, bo cały czas I to, to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne to, co mówisz, bo um, myślę, że wielu ludzi um, gdzieś by to Powinno bynajmniej to przekonać do, do tego, żeby, żeby z takimi aplikacjami właśnie po, m, poeksperymentować. No dobra, to jeszcze parę słów ode mnie a propos tutaj już wspomnianego przez Pawła telefonu Xiaomi Mi A1. Właśnie przed chwilą czytałem o udziale rynku, na rynku najnowszego właśnie Androida Oreo. No nie, brzmi to optymistycznie. Ale o zgrozo nie ma tam nic napisane o Android One, nawet kurczę, nie wspominają o tej platformie. A Android One niestety popularny w Polsce nigdy nie był i pewnie długo nie będzie. A właśnie zaczął być. Dzięki... To też jest rynek docelowy tego Czyli... rozwiązania. Jakby tak, nie było. Myślę, tak, myślę też, tak, tak. że Dzięki. Kiedyś pamiętam, jak przeczytałem jakiś artykuł Android One, tanie telefony i, i mówię: Wow, no to będzie fajnie, to, to nie trzeba przepłacać jakichś dużych pieniędzy na rynki e, indyjskiej. Tam. Aha, no to już było fajnie. E, no ale mamy Xiaomi'ego. Mm, no i właśnie, no i kurczę, to, to jest trochę tak, że chyba się starzeje, y, bo mm, kiedyś z tym Androidem, no po trochę zachodu było, prawda, żeby to tam powstało, natomiast y, po zakupie telefonu Xiaomi zajęło mi to jakieś 15 minut, miałem telefon gotowy do użycia. I się okazało, że największym moim problemem było wymiana karty SIM. Czyli paradoksalnie nie, no tak, następne, już... nie aplikacje, nie jakieś tam e, przystosowanie tego telefonu pod, sie, pod siebie, tylko właśnie wymiana karty SIM na nanoSIM. E, no i właśnie z jednej strony to e, starzeje się, bo nie mam e, czym się bawić, a z drugiej strony właśnie idzie to ku dobremu, że nawet ten, który za bardzo nie chce się bawić e, w kilku krokach e, ma to, o co mu chodzi. Bo może sobie ten telefon sam uruchomić, może sobie wprowadzić dane, przerzucić dane i, i tp i, td, i I może iść dalej i z tego telefonu korzystać. I taki właśnie jest. A z ciekawości, czy fiany, telefon ci się uruchomił po polsku,
2: jak robiłeś pierwsze uruchomienie?
0: Nie. Mm, telefon mi się uruchomił po angielsku, ale w, nauczony... To znaczy tak, ja powiem jak ja to zawsze robię i to mi się zawsze sprawdza. Robię coś takiego, że... No, całe te accessibility uruchamia mi się po angielsku, po czym łączę się z Wi-Fi i wtedy dopiero wybieram język. Jakby wracam, cofam się wstecz, ale jak już on te Wi-Fi ma, to wtedy, kiedy ja mu wybieram język polski, to jest chwila ciszy i zaczyna mówić do mnie po polsku. A, tak,
2: czyli dużym problem jest po prostu tak. to, że domyślnie na tak, urządzeniu te Fromie po Syntezator.
0: Tak, trzeba to wiedzieć, że najpierw trzeba mu po angielsku w te Wi-Fi. Do tego Wi-Fi się podłączyć. Czy tak pominąłeś mamy... cały kreator? A, albo mamy współ... kartę. Jeszcze raz.
2: Pominąłeś kreator po prostu? Jakby z ustawy tak. wziąłeś to Wi-Fi, a potem język, czy. Aha. aha. Nie,
0: y nie, 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 wróć, nie, źle. Mm, wy... Wybrałem sobie opcję nie ustawienia telefonu od nowa, tylko przywrócenia kopii mm -hmm. i on mnie poprosił po, do, mm, o podłączenie się do Wi-Fi i wtedy, jak już podłączyłem się do Wi-Fi, to, to się cofnąłem tak jakby wstecz. Mm
6: -hmm, mm -hmm. I wtedy zacząłem okay. cały
0: kreator już z podłączonym Wi-Fi, już on mnie jakby o nic nie prosił, tylko 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 przeszliśmy do języka, no i dalej ta kopia zapasowa i tak dalej, i tak dalej. I tu jeszcze jedno no. ostrzeżenie a propos przywracania z kopii zapasowej, które działa dość dobrze nawet, ale musimy pamiętać, jaki syntezator mamy ustawiony. Bo ja właśnie miałem ustawioną akapelę i sam program z akapeli mi się ściągnął, natomiast nie ściągnął mi głosów. I tu już, prawda, no, musiałem tak, się no jest... uśmiechnąć szeroko do oczka, które, które mi tam wklikało się albo, albo mi przeczytało, żeby te głosy dociągnąć. Oczywiście, oczywiście jest na to myk. Jak się zrobi wcześniej kopię zapasową przy użyciu komputera, no to, to wtedy te głosy będą jak najbardziej. No ale, ale to też, też trzeba wiedzieć. No i jeszcze jedna kolejna przewaga Androida to jest dual sim, panowie, prawda? To jest jedna rzecz, której IOSy nie mają, nie miały i chyba długo mieć nie będą Plotki używanie... są, że może
2: być, ale tak, to są tylko plotki A plotki się różnie sprawdzają Rzeczywiście jest to funkcja, która mi, jak właśnie byłem w Niemczech, bardzo się przydała Miałem kartę niemiecką i polską I byłem w kontakcie de facto ze wszystkimi Jedna była bardziej do jakiegoś takiego tam internetu na miejscu, do kontaktu lokalnego A drugą trzymałem po prostu jako backup, żeby dzwonić tam Żeby ludzie, którzy mają mój numer, dalej mi ze mną kontakt I to się rzeczywiście fajnie
0: sprawdzało w dobie naszego roamingu, prawda, to też, co prawda, koszty są mniejsze, niemniej jednak, no właśnie, warto taką y, kartę gdzieś tam na podorędziu mieć, no i to spokojnie umożliwia y, dual sim, gdzie teraz chyba montowany jest w większości aparatów, z tego, co się orientuję. Przynajmniej tych chińskich, I bo twojej? Samsungi nie one... wiem, czy mają, czy tam lg -ki. No nawet Motorola mają też, też, też dual A tak.
2: Możliwe. Mhm.
0: Także, także jest. No, tak. jest no, staje tak, się to powiem, standardem. Na, staje się to powoli standardem i dobrze i bardzo dobrze. Mamy do wyboru albo Dual Sim, albo Kartę SD. E, I no i właśnie jeszcze.. Co o, też to jest, to, co jest mówimy, ta karta? Nie, to jest nie...
1: też taka przewaga, tak? No bo iPhone nie, nie ma nie będzie miał nigdy karty pamięci.
0: Bardzo dobre. Karty pamięci
2: i, no, uważam, i tak prosto nie, nie będzie się... miał pendrive'ów pendrive'ów i dysków zewnętrznych, a jednak czasami zdarzy się podpiąć tak. pendrive'a do telefonu.
1: Nie tylko, też. zdaje się, że klawiaturę też tak można podpiąć jak do komputera.
2: karty dźwiękowe komuś się udało kiedyś.
0: No tutaj kolega Tomasz Bilecki mówił o jakiejś karcie dźwiękowej podpinanej na USB-C, do której podpinał mikrofony binauralne i, i mhm. robiło mu to za takie prawda podręczne nagrywadło. To też jest fajne i to no też, tak. no o ile mikrofon do iPhone'a się podepnie i też tam zooma z niego można zrobić, o tyle już binauralnie się nie ponagrywa, to też jest jakaś tam... No
2: trzeba by kupić Hook Audio, to są chyba jedyne mikrofony binauralne, które działają nawet jak po jakimś swoim własnym API i z własnej aplikacji z iPhone'em, przy czym one tam mają coś ale też, ale pewnie czym to Tomek hmm. powiedzieć. I też kosztują, i też coś tam mają w tym chipie audio zmontowane, że to nie brzmi tak fajnie, jakby mogło.
0: A no właśnie, no i tu mamy, mamy tą stereofonię. Przyznam się szczerze Wam, że odkąd stereofonia pojawiła się, albo dowiedziałem, inaczej, dowiedziałem się, bo mając Nexusa 5 jeszcze, yy, nawet nie wiedziałem, że jest możliwość nagrywania w stereo. Ktoś mnie tam uświadomił, może nawet ty Pawełku. E i odkąd dowiedziałem się, że ta strofonia jest, te wszystkie programy dyktafonowe testowałem. No to mój rejestrator gdzieś tam troszeczkę poszedł na półkę. No bo Mój też. Telefon mamy zawsze. Telefon mamy zawsze, zawsze jest z nami. No i tylko wyjąć, prawda, tak jak mówiłem 3 sekundy. No Robi się to deczko wolniej niż w przypadku sprzętu dedykowanego, ale jednak ale jednak zawsze ten, ten, ten telefon mamy ze sobą i, i możemy... U mnie nie,
2: o tyle nie wolniej, że mam ten przycisk dedykowany w Honorze i go przypisałem do skrótu Amazing MP3 Recorder i mam trochę tak jak w Olympusach, przytrzymujesz przycisk, włącza się nagrywanie, przytrzymujesz,
0: drugi raz jest stop. Bardzo możliwe, że ja też to mogę zrobić, bo mam do tego przypisany dwukrotny przycisk power, uruchamia, uruchamia mi aparat. To mhm. było fabrycznie tak zrobione i bardzo możliwe, że to się gdzieś da zmienić, ale powiem szczerze, nie chciało mi się szukać. Także to też może jest jakaś... Widzisz. Aż to sprawdzę z ciekawości czystej, czy, czy to się da. Bo właśnie w Androidzie 7.1.2 pojawiła się taka opcja gesty, jak to się nazywa, gesty skrótów, tak? czy gesty klawiszowe jakoś tak, że, że, że te klawisze można sobie tam modyfikować i tak dalej, i tak dalej. No, no i co. No jeszcze to
2: powodzenia. Bardzo fajna funkcja. Bardzo fajna funkcja.
1: To ja zapytam, bo y, przedmówcy tak. narzekali bardzo na Google Chrome, że tam jednak jest gdzieś tam są problemy z tym, z tym Chromem. Też, też to by się tak bardzo źle korzysta z internetu w Androidzie.
0: Wiesz co, korzystało. Korzystało. Y, o tyle to, to co mówił Paweł, że, że jakby y, treść czytana przez Tokbeka nie synchronizuje się z tym, co widać i nie wiem, z czego to wynika. Na przykład do dziś dnia są takie strony, których nie lubię czytać na Androidzie. To jest na przykład strona, ta, strona tabletowo.pl yy, gdzie nie bardzo wiem czemu, cały czas pojawia mi się jakiś alert o czymś, bo tak na, naprawdę ani Tokbek nie, nie nadąży go przeczytać, ani ja nie bardzo umiem go znaleźć. Ale jeżeli, jeżeli puszczę mu tak zwane czytanie ciągłe, no i on gdzieś ten alert w tak zwanym międzyczasie dostanie, no to wtedy głupieje. I jakby kursor ucieka mi na początek artykułu cholery idzie dostać. I to jest jedyna taka strona, która yy, no powoduje, mi, powoduje, że grzeszę strasznie, bo, bo bardzo brzydko mówię. Natomiast pocieszające jest to, że większość, stron. Nie wiem, z czego to wynika, bo czy to z przeglądarki, czy to z nowego talkbacka, bo też testuję bety talkbacka. Działa to zdecydowanie lepiej niż, niż kiedyś. I nie jest to pokrętło, nie jest to przyciski, przyciski, opcji, yy, różne takie. To są jakieś tam elementy sterujące, to są przyciski, to są linki, yy, to są nagłówki i to chyba znaki, wiersze, słowa, no wiadomo. I to chyba będzie tyle, cała nawigacja, ale to już działa. Zupełnie normalnie. No, i przy podpięciu klawiatury zewnętrznej mamy do
2: dyspozycji cały komplet skrótów tak taki literowy, tak, jak tak, w NVDA czy
0: w Josie. Tak. tak. I to działa już włącznie z tym czytaniem ciągłym, czytaniem od następnego elementu, p przepraszam, czytaniem od góry, czytaniem z następnego elementu i tak dalej, tak dalej. Także tak, to już, to już działa fajnie. Natomiast y Tutaj Paweł mówił o tych aplikacjach u, u, podnoszących naszą niezależność. O, tak to ładnie ujmę. Mi się coś takiego zdarza w aplikacji mojego banku, banku ING, który, który używam. Tam na początku pojawia się jakaś reklama. No jak wiadomo, każdy coś tam reklamuje. I wygląda to tak, że wchodząc na stronę banku, jakby widzę początek i koniec tej strony, a nie widzę środka. I czasami, muszę, mus... czasami jest tak, że ja tą stronę muszę zamknąć i zalogować się znowu, i wtedy ta reklama mi się nie pokazuje. To jest wkurzające, natomiast no, ona ma przycisk, pomiń i przycisk tam, no tam wiadomo to kredyt, weź kredyt, czy tam nie wiem co tam, ale tych tam... przycisków w nie mm -hmm. widzi, I jest, i jest to, no irytujące, mm, bywa, ale tak poza tym, jest, jest, jest wszystko w porządku. Także z tym internetem z wersji na wersję. No i tutaj właśnie jest, dlaczego jest takie parcie na nowe Androidy? Bo im nowszy Android, tym ta dostępność się zmienia. Tym ta dostępność jest lepsza. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że gdzieś tam, jak tutaj mówił kolega o Galaxy S5 Neo, gdzieś tam spotykam się z takim zdaniem, że ktoś se tam mm, kupił jakiś tam Galaxy S4 Mini i porównywał go z iPhone'em, czy tam jakiś inny taki za 300 zł telefon, prawda, i porównywał go z, z iPhone'em, no to wiadomo, że takie porównanie większego sensu moim zdaniem nie ma, bo jeśli porównywać, to już porównywać urządzenia parametrycznie gdzieś tam zbliżone do siebie, czyli flagowiec kontra flagowiec i wtedy, wtedy jakoś tam wyjdą te rzeczy na korzyść tego czy tamtego systemu. Ale z internetem jeszcze niestety, chociaż ja i tak najczęściej korzystam z nagłówków, to też właśnie z Michałem kiedyś rozmawialiśmy nieoficjalnie, no i też wyszło na to, że najczęściej korzysta się z nagłówków, prawda? A nagłówki w Androidach już...
2: No i miejmy nadzieję, że się pojawią teraz w aplikacjach, bo najnowszy TalkBack wprowadza to Pojawiły się w aplikacjach, że... tak,
0: najnowszy, najnowszy TalkBack już to wspiera, działa to bardzo fajnie, chociaż mm, sklep Play jest tak dziwnie zrobiony, że tam wszystko jest nagłówkiem, jeszcze że no, no, tak. nagłówkiem w siatce i generalnie i... <śmiech> jest, jest fajnie, bo to się chodzi po nagłówkach, czyli po, po tych aplikacjach. Nie wiem czemu to tak, no ale tak to jest. Tak to wygląda.
2: Miejmy nadzieję, że też to naprawią. Tam były zgłaszane też sugestie, żeby YouTube miał nagłówki do filmów i tak dalej, czy do jakichś tam innych, do, do filmów. No właśnie, a propos YouTube'a, ja się tak niekoniecznie
0: tutaj z kolegą przedmówcą też mogę zgodzić, bo akurat YouTube jest aplikacją, którą dość często używam na Androidzie. I teraz nie powiem z głowy, ale reklamy spokojnie da się pominąć. Ale zresztą stwierdzam. Tak, tylko że chodziło chyba o
2: to, że nie czyta sam kiedy możesz pominąć. No ale to
0: jest powiedzmy.. A, no może. Hm. A to na to nie wpadłeś. Mhm.
6: No, to tak, ale
2: no, no, ja, no, ja też już wiem wpadnie. mniej więcej, że trzeba szukać przycisku Tak klany, i, to, jest. i to zresztą YouTube
0: jest. Zresztą w ogóle aplikacje Google. To już też Paweł tutaj wspomniał o tym material, material design, że większość tych aplikacji Androidowych wygląda tak samo, niż to ma miejsce na iOSie, że iOS owe aplikacje bardziej się różną, różnią tymi elementami, że tu jest to, tu jest to, a, tu jest, a tam jest coś innego. Natomiast gro tych aplikacji androidowych jest szufladka, o której tu już było mówione. Jest przycisk więcej opcji, jest przycisk na dole, tak jak na przykład aplikacja kontraktów. Zawsze po prawej na dole jest przycisk dodaj nowy kontakt. Zawsze u góry jest wyszukiwarka. Zawsze po, po lewej stronie jest y, szuflada, na, y, szuflada, mm, no. Jak to tam się nazywa? Szuflada, szuflada y, nawigacji. Y, tak, szuflada nawigacji. Szuflada nawigacji. I gros tych aplikacji co samo tweetings, Na przykład nie. mamy szufladę nawigacji. Mamy mm, zakładkę, która się aktualnie wyświetla. Mamy więcej opcji i mamy na dole przycisk do y, utworzenia nowego tweeta, czyli też już się to ustandaryzowało. Coraz więcej tych aplikacji wygląda tak samo Spotify. No wiele, wiele mógłbym tu wymieniać, jak tych aplikacji, które się standaryzują i bardzo mnie to osobiście cieszy. Czemużby nie? I jeszcze coś chciałem powiedzieć, tak myślę szybko.
1: Chyba nie, chyba tyle może coś o tej precyzji gestów bo to też zdaje się ludzie mają problemy a, z, tak, z gestami to też,
0: tak. może to wynika z tego że mm, użytkownicy androidów muszą zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy że jak gest w androidzie jest od lewej do prawej to on musi być od lewej do prawej a nie po przekątnej od lewej do prawej bo jak on będzie po przekątnej od lewej do prawej to się nie uda się Natomiast IOS-owi to specjalnie wielkiej różnicy nie robi, czy jest telefon przechylony lekko w tą stronę, czy lekko w drugą stronę. Yy, I no, ten telefon androidowy musi być trzymany zdecydowanie pewniej. I wtedy te gesty wychodzą. Natomiast jeśli się tego nie wie, no to gdzieś tam użytkownik się frustruje, prawda? I i się nie udaje. No ja na przykład do dziś dnia kciukami Androida nie obsłużę, choć na zdolności manualne nie narzekam. Natomiast obsługuję telefon lewą ręką, ale musi on być trzymany pewnie w prawej ręce albo trzymany w kieszeni, i gdzieś tak jakoś ustawiony, żeby się prawda, po tej całej kieszeni nie, nie chybotał i tak korzystam z nawigacji na przykład ale właśnie trzeba sobie zdawać tego sprawę, że ten gest musi być jak od lewej do prawej, to od lewej do prawej, jak od góry do dołu, to od góry do dołu, a nie tam w prawo, w lewo, gdzieś tam coś tam jakoś. I jak to I już Pocieszeniem wiemy... pewnym jest fakt, że
2: w Oreo... że w Oreo tak, tak. ma być troszkę usprawniona precy precyzja tych gestów L, elek. Powinno to troszeczkę wymagać mniej takiego zachodu, żeby idealnie wykręcić ten kształt. To powinno być trochę bardziej, trochę mniej wyczulone jakby, na to, że to jest zrobione dokładnie. I rzeczywiście ludzie już odnozowują, że to tak chciała.
0: To znaczy ja z nigdy nie miałem problemów jakichś większych. To, to, to też jakby mnie to nie mnie specjalnie martwi. Ale no tak jak mówię, jakby trzeba zdawać sobie sprawę z ułożenia tego telefonu. Jak to już się wie, no to jest się do przodu. No niestety trzeba też pamiętać, że te, że te wyświetlacze są różne, nie? że jest ten Android nieszczęsny bardzo pofragmentowany, że to mamy telefonu od 300 zł do 3000 albo i, i wyżej, prawda? I, i no może być tak, że każdy, każdy telefon zachowuje się inaczej. No i tego się już niestety nie przeskoczy. Taka jest Zasada działania tego całego systemu i, i tak już będzie, myślę. Ale no miałem w ręku telefony za 300 zł. Zresztą pamiętasz, Pawełku, testowaliśmy Kazama dawno dawno temu. Owszem, owszem. który kosztował jakieś 2, 220 czy tam 250 zł, chyba wtedy. I, i mhm. też dało radę się tam dużo rzeczy na nim zrobić. No i też, właśnie telefony gdzieś tam z wyższej półki, prawda? No tak, Które działały. teraz taki
2: ciekawszy jest ten JellyPhone, który, który jest, no, kosztuje około 600 zł na nasze To się chyba z Chin sprowadza, ale ma 2,5 calowy wyświetlacz, więc jest w wielkości takiej no takiej starszej Nokia Jak Nokia była w szczytowej formie jeśli chodzi o rozmiary telefonów Taka 6510 na przykład, coś tego typu No i ponoć Co nawet to panie działa, panie? nawet znajomy, który to testował Znajomy, który to testował, nawet udało mu się brajla w pionie napisać, soft braille. keyboard. O nie. Być może będę to miał to kiedyś okazję raczej... się tym pobawić, to znam jakiś raport, ale no... Śmieszne było jak chciał coś wpisywać, bo musiał obrócić telefon w poprzek, bo klawiatura w pionie była za mała, żeby cokolwiek trafić.
0: No tak. No mój najnowszy telefon ma 5,5 cala i na początku wydawał mi się bardzo duży. No właśnie idzie to wszystko, najpierw mieliśmy malutkie telefony, yy, później znowu te mamy, nie dość, że prostokąty, wszystkie są prostokątne, to jeszcze są duże, yy, teraz to mi nie przeszkadza, ale na początku miałem z tym problem, że to takie duże i nie bardzo wiadomo co z tą wielkością yy, prawda, zrobić, no bo wzrok nam potrzebny. Braille'em spokojnie na 5-calowym się pisało. Ja mam tu, tu takie, nie dość, że duże, to jeszcze płaskie, no ale jakoś się yy, prawda, do wszystkiego można... A, wiem! i Jeszcze jedną rzecz powiem i już się jakby uciszam, o której chciałem powiedzieć, bo często też mnie ludzie o to pytają. Mm, o klawisze y, software'owe i klawisze sensoryczne. Jaka jest różnica między klawiszami software'owymi i klawiszami sensorycznymi? I to też właśnie warto powiedzieć, że na przykład Nexusy miały coś takiego jak klawisze software'owe, czyli klawisz, gdzie można było ten klawisz dotknąć. To były klawisze wróć, ekran główny i przegląd, bądź ostatnie aplikacje, w zależności od telefonu. Można było te klawisze sobie dotknąć, wy, wyszukać. One zawsze były generalnie w tym samym miejscu, ale no ktoś mógł sobie prawda, przejechać, przeczytać je ewentualnie je uaktywnić, a teraz też często zdarzają się klawisze tak zwane sensoryczne, których sobie nie przeczytamy, ale które dotkniemy, które nam zawibrują i zrobią tą funkcję, do której są prawda przypisane. I takie klawisze ma Xiaomi, gdzie na przykład przytrzymanie home'a no to jest kwestia tylko położenia palca w odpowiednim miejscu na na ekranie. Z jednej strony może się to wydawać niewygodne, bo, bo tak jak mówię, te klawisze nie są podpisane, a z drugiej strony jest to bardzo wygodne, bo te klawisze zawsze są w tym samym miejscu i po prostu odpowiednie dotknięcie, pyk yy, i załatwia sprawę. Także tyle ode mnie i już nic nie
1: mówię. No, dziękujemy za telefon. Dziękuję bardzo za ciekawą wypowiedź. Yy... Trzymajcie się. Cześć, cześć. To wracamy do dyskusji, może takiego, no za dużo powiedziane, porównywania, ale jakoś tam, jakiegoś tam analizowania. I cóż, dyktowanie. Teraz dyktowanie i, asysten i głosowe, głosowe asystenty w rodzaju, no w ios jest Siri, Tutaj jest Google, to się teraz jak nazywa? Google... Assistant, Google, Google, Assistant. Google Assistant, Ewentualnie inne jakieś rozwijane open source'owe albo i nie, asystenty głosowe. Jak, co tutaj nam, na co pozwala nam Android? Zarówno właśnie, jeżeli chodzi o te rozwiązania firmowe, czyli no, Google, jak i na rozwiązania dodatkowych, które możemy sobie jakoś skonfigurować, doinstalować. No bo w Siri, w, w sensie w Apple, wiadomo, jest Siri, działa z wieloma usługami, aplowskimi i nie tylko. Problem w tym, że nie działa w języku polskim. I oczywiście, no możemy sobie po angielsku ustawić budzik, uruchomić. Ja bardzo z tego korzystam. o wiele mniej, mniej teraz korzystam z ekranów właśnie iPhona różnych, bo sobie, no jeżeli jestem w domu, no to mogę sobie pozwolić na coś takiego jak Open i nazwa, nazwa aplikacji, albo gdzieś tam coś powiedzieć, właśnie wy, wyłączyć, nie wiem, wszystkie budzi, wszystkie alarmy i jakieś tam inne, inne inne opcje. To jest też dobre, bo można, kiedy nam coś by się wyciszyło, albo Byśmy nie mogli włączyć opcji dostępności. Dzisiaj autentycznie, moglibyśmy... słuchajcie,
3: otwarta, a zarazem gorąca linia. Mamy telefon, Mateusz jest z nami. Witamy, Mateuszu.
6: Witam serdecznie wszystkich. Ja, kilka słów dosłownie o Androidzie Oreo. Dokładnie wersja 8.1 to jest beta na urządzeniu Pixel 2. I od razu o, czu o czułości tych gestów chciałem powiedzieć. Faktycznie jest, mm -hmm. jest no, trochę łatwiej. Ciekawe. Zwłaszcza z tymi elkami, yy, można powiedzieć, że ta elka może być taka lekko krzywa. Nie trzeba jej tak precyzyjnie wykonywać. To można powiedzmy pół ją wykonać de facto.
2: No widzisz, to są I, łatwiej gesty dla które mają y, zmniejszoną stroną manualną.
6: Mhm. No i ogólnie same stele, gesty lewo-prawo też. Też można wykonywać, tak powiedzmy, mniej, no, no mniej, mniej dbale o tak powiedzmy, jest jedna rzecz, mm -hmm. yy, nie wiem czy to w 7.1 się pojawiło, ale w 8.1 jest tak, że jak zrobimy przez cały ekran od góry do dołu, pociągniemy. Yy, no to czytanie w sensie tam od miejsca, gdzie stoimy. Aha, się to, zachowuje? No
2: to widzisz, to tego nie wiedziałem.
6: Ale tu się różni eee, no, działa ten żeby ten... palcem w
2: dół, żeby przełączyć szczegółowość? Mówisz od dołu? Nie, od góry w sensie, do że do jakiś
6: zrobi. Przeciągniesz od samej góry do, do samego dołu ekranu. Jednym palcem. Aha, no to ciekawe, ok. Eee, to włączenie mowy na dzień dobry działa faktycznie tymi dwoma klawiszami głośności, tak jak mówiłeś już? Mhm. Mm mm -hmm. eee, co jeszcze, jeszcze takie rzeczy. No, są te gesty na czynniku, ale to już wprowadza sam Android 8. Dodatkowe. Ja są ustawione gesty związane z dialerem, w sensie, że lewo, prawo po czynniku linii papilarnych odbieranie, odrzucanie połączeń. No, ja widzisz, eee, no jest to też. Jako tych, mm,
2: fajna praktyka, no.
6: Eee, pojawiło się, eee, zdaje podróż, się że macie też głośność osobną
2: dla. Osobną głośność dla tego beka tak, zdaje się. Głośność dostępności.
6: Jest, jest jest, jest i do tego jak jest ten, to cięto, co się pojawia z różnymi tymi słowakami głośności, e, mm -hmm. żeby je zamknąć, to po prostu wystarczy przymachnąć w prawo gestem, nie? Mhm. Mm z takiej rzeczy. E, w jeszcze. No, jeszcze trochę jeszcze się pojawiło dla widzących właśnie są różne związane z tam dostosowaniem kolorystycznym yy, i trochę rzeczy w powiększeniu. No i funkcja podobna do iOS'owej, czyli zaznaczenie tekstu i żeby on czytał tam sobie, nie? Zaznacz, mówcie to. No, czyli, jest.
2: czyli tak, dokładnie, czyli to, to co jest ten yy, speak, ten taki. Wiem, to jest ten, mowa mhm. się to nazywa po polsku, selective speak chyba.
6: Tak, tak, dokładnie no to, to, i ogólnie mam wrażenie, jest... Że, jest, że jest to wszystko bardziej że jest bardziej responsywne jak się poruszam po prostu po systemie ogólnie jest jako czas odpowiedzi stockback'a na gaz jest ogólnie lepiej No
2: to, to miło słyszeć, tylko po prostu zachęca to do zakupu telefonu z Androidem Oreo miejmy nadzieję, że takich będzie więcej i coraz więcej na rynku
6: No zobaczymy jak to będzie Dobra, to z mojej strony tyle, dzięki serdecznie
1: Dziękujemy. Dziękujemy Pięta. Ci za telefon. To czas teraz na krótką przerwę. Dobrze. Kontynuujemy w takim razie dalsze. Kontynuujemy audycję. I. Yy, tak, to czyli skończyliśmy na dyktowaniu, na, na Siri, dyktowaniu. Tak, na tym, że, że to w pełni tak, uh -huh. możemy, ale to możemy, niestety po angielsku, niemiecku albo w tym języku, który jest wspierany przez, przez Siri. A jak to jest u Google? Jeżeli chodzi o dyktowanie,
2: no to akurat domyślnie na wejściu, no i po części też w całości, macie trochę lepszą sytuację, bo. Po pierwsze jest od razu zainstalowany mechanizm dyktowania, który działa po polsku i który pozwala na wprowadzanie znaków interpunkcyjnych więc no nie ma problemu można od razu dyktować w Google klawiatura pozwala na dyktowanie natomiast nie, nie obsługuje zupełnie znaków przestankowych więc jeżeli dyktujemy przecinek to zostanie wpisane słowo przecinek nie ma, nie ma takiej możliwości żeby wpisywały się znaki interpunkcyjne bez dodatkowych modyfikacji w samej klawiaturze Natomiast można sobie zainstalować klawiaturę Swipe, która bazuje na silniku Dragon, Nuance Dragon i wtedy dyktowanie jak najbardziej działa ze znakami przystankowymi, ze znakami nowej linii itd. Przy czym nie ma niestety, przynajmniej w TalkBacku, Shine Plus miał, taką ge miał taki gest, TalkBack nie ma gestu, który aktywowałby dyktowanie. No tak podobnie jak nie ma gestu do włączenia-wyłączenia muzyki itd więc tutaj musimy znaleźć przycisk do dyktowania i go nacisnąć dwukrotnie no i to jest to jest jakby w dużym skrócie o to chodzi w dyktowaniu natomiast jeśli chodzi o asystenta było lepiej, chwilowo jest trochę gorzej, może znów będzie lepiej o co chodzi? jak na razie mamy Google Now który jeszcze wspiera język polski, ale takimi dość prostymi komendami trochę jak wybieranie głosowe Android w iOSie, czyli można zadzwonić, można napisać SMS-a, można nawet wysłać wiadomość przez Whatsappa, bo istnieje api, które pozwala na integrację aplikacji zewnętrznych z Google Now. Natomiast Google, od Google Now powoli się odchodzi na rzecz Google Asystenta. Google Asystent jest po prostu pełnoprawnym asystentem głosowym, takim jak Alexa czy Siri, który odpowiada na pytania, który prowadzi poniekąd z nami rozmowę. Nie jest taki typowo komendowy. Problem w tym, że nie wspiera jeszcze polskiego. Oczywiście są nadzieje, że będzie to kiedyś robił, natomiast yy, no, póki co jeszcze nie, nie wiadomo kiedy. W międzyczasie powstało troszeczkę mniejszych projektów. Były powstały asystenty głosowe wspierające tylko i wyłącznie język polski, oczywiście też oparte o komendy. Był to kiedyś dziobak, dziobak którego wyszła chyba jedna czy dwie wersje, potem był koniec. I był to Polasis, który też przez pewien czas prężnie się rozwijał, po czym no, chwilowo jest sytuacja taka, że programista napisał na swojej stronie facebookowej, że nie do końca ma czas, że rozwija nową wersję, że wprowadza jakieś zmiany, nie wiadomo kiedy wyjdzie wersja finalna, nie wiadomo w ogóle jaki będzie wynik końcowy, czy ten projekt nie zostanie opublikowany jako kod źródłowy na githubie. Natomiast ja pokładam swoją nadzieję w czymś, co już istniało, a teraz wróciło do łask. Kiedyś się nazywało to utter. Teraz nazywa się to Say, pisane S-A-I-Y. Jest to asystent głosowy otwarto-źródłowy, którym na wejściu już wspiera mnóstwo komend, bo można dzwonić, można oczywiście smsy, maile. Można prosić go przez Shazam o rozpoznanie piosenki. Można wysyłać im tweety i posty na Facebooka. Można nim yy, na przykład yy, yy, szukać artykułów w Wikipedii, wyszukiwać rzeczy w YouTubie w różnych innych źródłach i y, można w nim programować nowe komendy na podstawie jakichś zadań w taskerze, tasker czyli taki automator, taki programator do różnych zadań, do wykonywania ich automatycznie. Y, można wprowadzać mu wpisy do słownika, żeby pewne słowa rozpoznawał inaczej. Można wprowadzać wymowę imion i nazwisk, można wprowadzać... Y, tak naprawdę wiele, wiele udogodnień personalizacji własnych. Można jakieś dźwięki wstawiać, które ma odgrywać w konkretnych sytuacjach. Pojawia się on w tle, wykonuje swoją pracę i znika, więc tego nie robi do tej pory żaden asystent w języku polskim działający. Można do niego pisać wtyczki, bo jest otwarty i ma API do wtyczek. No więc w dużym skrócie jest bardzo, bardzo rozszerzalny. I co najlepsze można go tłumaczyć na różne języki. Jestem już w kontakcie z autorem i liczę na to, że wkrótce zostaną mi udostępnione pliki, które pozwolą na tłumaczenie asystenta na język polski, więc taki trochę spoiler. Nie obiecuję jeszcze, kiedy to będzie, nie obiecuję jak szybko, bo no już od dłuższego czasu czekam na te pliki, gotowe jest repozytorium do tłumaczeń, autor zdaje się miał jakieś problemy z zaakceptowaniem licencji open source jego projektu, ponoć już się z tym uporał, więc czekam na to, żeby pliki zostały umieszczone, żeby mógł się zabrać do pracy.
1: No, czyli oczywiście to jest jakaś nadzieja i, i tutaj no szkoda, bo... Siri, ja wszyscy mieliśmy nadzieję, że to Siri gdzieś tam w Apple, jakoś w końcu ten język polski będzie. Tylko problem jest taki, że ciągle, ciągle, ciągle gdzieś tam język językiem, ale Siri wzboga jest wzbogacane o nowe różne usługi, o integrację z jakimiś mapami, restauracjami, sze agregację szeregu innych danych. I problem jest taki, że, te, że Siri to jest usługa no, komplementarna, czyli że nie można, że nie może działać tylko częściowo, albo że w danym kraju działa jakoś inaczej, albo że jakiegoś modułu nie oferuje, albo że można sobie jakąś wtyczkę wyłączyć, albo nie wiem, oszukać ją, zastąpić i, i sprawić, że na przykład tak jak w Androidzie coś tam podmienimy jakąś bibliotekę, coś gdzieś przekonfigurujemy i nam to, i nam to ruszy. No niestety w Apple tak, tak nie ma i no jak kiedyś technologiczni użytkownicy Apple mieli nadzieję, że rzeczywiście no, Siri będzie w języku polskim, tak teraz już chyba tej nadziei niestety jest, jest coraz mniej. No o Google też gdzieś tam mówiło się, że i tak samo o Cortanie, Microsoftu, że w języku polskim się pojawi do, szybciej, no jak tak samo Amazon Alexa. Jak na razie nic nie słychać. Dużo się mówi, ale... Ale na no tym gdzieś tam na tym, na tym, y, tam, y, na tym, na tym no nic się, nic się y, nie dzieje, jeżeli o to chodzi niestety. Czyli to dyktowanie, a coś o samych kla klawiaturach, jeszcze o funkcjach klawiatur jakieś, no bo y, na przykład y, na przykład jeżeli ktoś by chciał to tak jak na iPhone'ie używać, że sobie dotyka, i stuka i dopiero potem wpisuje, to też tak domyślnie nie jest, prawda, trzeba coś doinstalować, specjalną klawiaturę, tak, jakąś accessible coś tam, blind keyboard, czy coś takiego, czy myle coś.
2: Tak, tak, znaczy domyślną reakcją teraz klawiatur na Androidzie jest odrywanie, czyli to po prostu wpisywanie, bezpośrednie chyba się to nazywa w się. Um, I rzeczywiście, żeby mieć taką sytuację, w której możemy stukać dwukrotnie Wpisywanie standardowe Musimy doinstalować Band Accessibility Keyboard To jest taka klawiatura, o której wiem, że ma to przełączane
1: Czyli, Musisz, że czy może to, działać tak przełączyć. albo tak? Tak, dokładnie I z polskimi literkami bez problemu? Hmm, bez problemu, bez I, problemu A dyktowanie Ponadto, wtedy? A dyktowanie wtedy? Bo jak to jest jest przycisk
2: dyktowania Jest przycisk dyktowania, tylko że jest wykorzystywany mechanizm Google Aha, więc to o, czym, to o czym mówiłem, nie ma Ale to
1: dyktowanie Google dobrze, wiem, ono działa, yy, co musimy musi mieć chyba bardziej, no chociaż nie jestem internetem, to różnie, ale dyktowanie Google działa, y, ono dobrze działa, z tego co wiem, bardzo, tak ogólnie. Pomijam te ogólnie, znaki te tylko to. Co,
2: to, to. To o czym mówiłem z taki interpunkcyjnej, to jest, no myślę, że dużo i tak problem, bo no, ja nie no ja tak muszę tak, wpisywać, wpisywać interpunkcję poprawną.
1: Przy dłuższej myśli to może być, no tak jak wpisujemy nazwę kontaktu, czy, czy coś takiego, to to, to, to to spokojnie. Natomiast rzeczywiście, kiedy, kiedy byśmy chcieli nawet jakiś wpis opublikować na Twitterze, na Facebooku, no to, to rzeczywiście to, no to nie powinno się tak robić. Jeden znaczek to nieważne, ale w całości, no to rzeczywiście tak.
2: Natomiast Android jest dużo bardziej kreatywny, jeśli chodzi o klawiatury. Tak samo jak i o lancery. w kwestii klawiatur. Mamy takie standardowe klawiatury, które pozwalają na wpisywanie po prostu znaków. Mamy klawiaturę brajowską, która w pełni działa. Mamy na przykład klawiaturę morsową. Nawet znalazłem klawiaturę alfabetem morsa. Są dwa przyciski po prostu do kresek i kropek i się nadaje alfabetem morsa tekst w polu edycji, jeżeli ktoś tak lubi. Sam Blind Accessibility Keyboard ma układ komputera PC, czyli ma po prostu strzałki, którymi możemy nawigować kursorem po tekście. Ma Shift, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli przycisnę Shift, a potem dwójkę, robi się małpa. Mam Alt, więc polskie znaki mogę wpisywać Altem. Mam jakieś przyciski F, które nie wiadomo do czego w sumie do końca służą, ale są. Jest klawiatura numeryczna, jeżeli ktoś ma tak duży ekran, że miejsca mu starcza i jest numpad normalnie z boku, no, można w bloki numeryczne wpisywać cyfry. Możemy tworzyć własne układy klawiatur, w którym będą takie klawisze jakie chcemy i w tych miejscach, w których chcemy, więc dowolność jest duża. W kwestii launcherów, oprócz takich standardowych, że tak jeszcze do tego wrócę, oprócz takich standardowych, gdzie są po prostu strony, z aplikacjami. Ja na przykład znalazłem Launcher T9, który pokazuje nam domyślnie klawiatury telefonu. I możemy przypisać sobie do poszczególnych cyfr szybkie wybieranie nie tylko numerów, ale i aplikacji. I możemy za pomocą T9, czyli wpisywania po prostu po pierwszej cyfrze, pod którą jest litera, tak jak na starej Noki, możemy wpisywać nazwę aplikacji i w ten sposób je uruchamiać. Ja na przykład aktualnie korzystam z CLI Linux Launcher, czyli launcher, który ekran główny, który jest konsolą Linuxową i wpisując komendy mogę różne akcje osiągać, mogę wpisać po prostu nazwę aplikacji uruchomić, a mogę napisać call, no Michał Kasperczak i zadzwonię w tym momencie do Ciebie, albo SMS Michał Kasperczak, potem w, drugim, w drugiej komendzie wysyłam treść wiadomości i wysyłam SMS-a prosto z Pulpitu, co z połączeniu kl z klawiaturą bralowską jest bardzo szybkie, tak naprawdę i wygodne więc mogę dużo szybciej pewne rzeczy osiągać niż normalnie.
1: Dobrze, teraz czas na krótką przerwę, wracamy za kilka minut. Wracamy do rozmowy na temat najnowszych Androidów i ich dostępności oraz tego, co się w tych systemach zmieniło. Mówiliśmy o dyktowaniu, o klawiaturach, o asystentach głosowych, to teraz troszeczkę zapytam o dialery, czyli o aplikacje telefoniczne do dzwonienia, służące do dzwonienia oraz o aplikacje wiadomości, do, do wysyłania wiadomości, jak rozumiem SMS-ów głównie gdzieś tam i ewentualnie innego rodzaju. Jak to teraz wygląda?
2: W Androidzie takie aplikacje można wymieniać, bo w iOSie, z tego co wiem, ja jeszcze dobrze pamiętam, aplikacja telefon jest jedna, aplikacja wiadomości jest jedna i nie da się tego zmienić. W Androidzie można jak najbardziej przebierać w takich aplikacjach i też wynika z tego fakt, że producenci wymyślają swoje aplikacje, mają swoje pomysły na to, jak użytkownik będzie dzwonił, jak będzie wysyłał wiadomości. I rzeczywiście było kiedyś tak, że no znowu, jak trafiliśmy na producenta, który pomyślał, to dajler i wiadomości były obsługiwalne z bez problemu, wszystko było zaetykietowane, nie było z tym problemu. Teraz jest już trochę lepiej, bo kiedyś było rzeczywiście tak, że u niektórych producentów, na przykład ten słynny Kazam miał coś tam miał niepodpisane na przykład w dajlerze, cyfry powiedzmy. Było blok 12 przycisków niezaetykietowanych. No jeżeli ktoś miał takie wyczucie, która cyfra jest gdzie, nie ma problemu, natomiast w przeciwnym razie rzeczywiście był z tym problem. Teraz jest to w znacznie mniejszej ilości przypadków, raczej czołowi producenci mają to zaetykietowane. Różnie jest z aplikacjami wiadomości, nie wiem u którego producenta, ale gdzieś mam wrażenie, że widziałem niepodpisany przycisk wyślij. Po wiadomości, mały problem, ale jednak no fajnie by było jakby ten przycisk taki jeden z ważniejszych, który będziemy używać na naszym telefonie, no miał tą etykietę. Jeżeli na a warto, odpowiada, uh
1: -huh, proszę A proszę. warto w ogóle wymieniać, warto w ogóle myśleć o zmianie takiej aplikacji albo innymi słowy, czy aplikacje do dzwonienia albo do wysyłania wiadomości są jakieś lepsze niż te podstawowe, oferujące jakieś takie bardzo ciekawe funkcje, których użytkownicy iOS nawet sobie mogą nie wyobrazić, że coś takiego może być w aplikacji do tele, telefonicznej albo w wiadomościach? nie ma co sobie zawracać głowę, Staram się pomyśleć.
2: Zdaje się, że są, są takie, że tak powiem kolokwialnie, wypasione aplikacje, zarówno do SMS-ów, jak i do połączeń. W kwestii SMS-ów na pewno, co można wymyślić, to, to można mieć okienko, które się pokazuje nam na głównym ekranie, zaraz po odblokowaniu telefonu, w którym widać od razu SMS-a i można odpisać. Więc nie, nie trzeba nigdzie wchodzić, SMS jest na pierwszym planie, Odpisujemy, wysyłamy, okienko znika, możemy zapomnieć o tym, że sms w ogóle istniał. Można przypisywać sobie różne dzwonki na różne nawet grupy yy, odbiorców. Jeżeli mamy powiedzmy czat, rozmowę grupową, gdzieś tam po jakimś, MMM, MMS-y pozwalają na rozmowy grupowe. Yy, możemy po prostu wysłać od razu, yy, znaczy przypisać od razu dźwięk do całej takiej rozmowy. Nie wiem, czy domyślnie nie można przypisywać tylko do kontaktów pojedynczych. Często są aplikacje SMS integrowane z jakimiś komunikatorami, np. Signal, ten taki słynny, bezpieczny komunikator, który omija wszelkie blokady rządowe w jakichś bardziej rygorystycznych reżimach, ma też opcję SMS-ów, żeby wysyłać zwykłe SMS-y. Messenger przez jakiś czas integrował się z SMS-ami, czy to teraz nie da się tego zrobić, że można messengerem facebookowym odbierać SMS-y. W kwestii dajlerów, no tu bardziej chodziło, o jakieś wyszukiwanie numerów, w jakichś internetowych bazach danych, e, jakieś zaawansowane opcje przeszukiwania kontaktów gdzieś na przykład. Z konsoli dodam, popularny. że była
3: taka szczytna idea kiedyś zrobienia lunchera, ja nie wiem, czy to chyba nawet w ogóle nie stało się faktem. Był jakiś dajler, który przy okazji, gdy numery do nas dzwoniły, mógł sobie stworzyć lokalną lub internetową bazę niechcianych numerów, czyli on dawał znać, jeżeli numer był w bazie, że to może być marketer, na przykład.
2: Zdaje się, że teraz to jest natywnie poniekąd. Na pewno od KitKata ten googlowski dialer pokazuje, jaka firma do nas dzwoni. Jeżeli jest w internetowej bazie, gdzieś w mapach Google dodany numer, to pokazuje nam się informacja, że tu dzwoni firma Jaśkowalski. Kowalski. Można sobie zadecydować, czy takie połączenie odbieramy, czy nie, albo przynajmniej wiemy, kto do nas dzwoni więc to na pewno jest, Z tego co wiem, iPhone tego nie ma. Ale raczej, jeżeli się zmienia dialer, to bardziej pod tym kątem, żeby sobie dogodzić, żeby mieć jakąś funkcję fajną, której inny dialer nie ma, mhm. żeby w jakiś sposób sobie ułatwić, jakieś gesty dodać, które ułatwiają nawigację. Był kiedyś, nazywało się to kontakty dla niewidomych, taki no to nie był do końca dialer, bo on się gdzieś tam je nie, nie wygryzał w system. Ale pozwalał na przeglądanie kontaktu, kontaktów po literach, bo tego też ym, na Androidzie nie mamy póki co, to co w iOSie jest. Czyli nawigacja po takich nagłówkach z liter, że A, B, C, D, E, F, G, ok, lewo na G i przeszukuje wszystkie kontakty na G. Yy, to wprowadza dopiero właśnie aplikacja kontakty dla niewidomych. I jest ona jeszcze dostępna w sklepie Play, aczkolwiek nie rozwijana, ale istnieje.
3: Mhm. Mamy telefon.
7: Dobry wieczór, Roberto Lombino z Pragi, z tej strony. Jeśli mogę sobie na chwileczkę wtrącić
4: i jasne, jasne. Powiedzieć, powiedzieć coś
7: ze swoich doświadczeń. Najpierw, bo nie wiem, no opóźnienie jest, wiadomo, nie wiem, w którym momencie, albo co, co teraz ci jeszcze mówicie o tych dajlerach i e, aplikacjach do sms u bo mi się przypomniało... Mm, Kilka takich, takich aplikacji dla tych, którzy na przykład zaczynają ze smartfonem i tak dalej. Tylko Paweł przypomnij mi, jak to się nazywało. Było coś takiego jak Tel Manager, gdzie można było sobie ustawić, bo był taki telefon, albo inaczej. Są telefony, które na przykład niestety, albo na których opcja odebrania połączenia po prostu jest niedostępna. I ten Tel Manager tak. miał takie rozwiązanie, że można było sobie normalnie, był przycisk. Odbierz, albo nawet Zgadza chyba. Z pod telefonu można było.
2: Tak, tak, były takie telefony, gdzie rzeczywiście był problem, no bo z jednej strony fajnie jak jest przycisk home, ale jak go nie ma, no to trzeba coś zrobić na ekranie. Najczęściej jest to gest yy, przyciągnięcia dwoma palcami w prawo albo w górę i to się rzeczywiście odbiera, ale bywały też takie telefony, gdzie rzeczywiście albo komuś było trudno to zrealizować, albo. Po prostu nic się nie dało zrobić. Ciężko mi teraz pomyśleć o konkretnym modelu, ale bywały takie sytuacje w przeszłości. No, zwłaszcza w tych jakichś starszych telefonach. Yy, I powstała taka LG, aplikacja. Ja. Jaki? No się, LG ki mają te przyciski z tego co pamiętam, ale możliwe, że. Bo ja wiem, chyba wiem o której sytuacji mówisz, i tam ktoś ma chyba problem z odnalezieniem tego przycisku, czy z namierzeniem czegoś. Yy, natomiast dało się rzeczywiście zastąpić ekran odbierania rozmowy dostępnym. I był wtedy przycisk odbierz, odrzuć, a był też gest do potrząśnięcia telefonem, który odbierał połączenie. Powiem więcej, był kiedyś taki program, niestety uciekła mi nazwa, ale on był w ogóle bardzo zaawansowany. On mógł potrząśnięciem odpowiednia ilość potrząśnień, robiła tam różne rzeczy, tam się dało odbierać, odrzucać, wyciszać dzwonek. Jak już się odebrało, można było włączyć mówiący, można było zawiesić połączenie, jakąś konferencję w ogóle zrobić rozłączyć, więc tam e, tego typu programów było mnóstwo więc to też było taką zaletą Androida teraz te programy w dużej części padły już nie działają e, że dało się to ten proces jakby obsługi połączenia spersonalizować pod siebie no i to było też taką zaletą Androida teraz ta aplikacja TeleManagery wiadomo już nie działa
7: Aha, to, to, to szkoda bo, bo mogło się przydawać a to, to nie, nie wiedziałem o tym Przepraszam, czy Znaczy ale... Androidzie o,
2: o tyle to nie, nie będzie już miało znaczenia, że, że będą gesty na czytniku linii papilarnych, więc będzie można w każdym
7: telefonie docelowo w
2: przyszłości mm -hmm. to przypisać.
7: No tak, i ten czytnik linii papilarnych, dobra, bo ja jeszcze o rzeczy chciałem powiedzieć jak najszybciej, bo, bo dyskusja, dyskusja trwa yy, i słuchacze się, inni też się udzielają, no ale yy, co do czytnika linii papilarnych, to jest to, o czym mówiliśmy albo mówiliście w audycji i nieraz też mówiliśmy o tym my, tak, osobiście, że te Androidy są po prostu różne, telefony z Androidem są różne i tak na przykład, bo od razu powiem, ja mam iPhone'a i mam też Androida, mam Huawei Honor 8 i, 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 i tam już sam producent wykorzystał te, ten czytnik, nawet w starszym systemie, bo ja mam siódemkę Androida, wcześniej miałem szóstkę i to działało. Paweł, jeśli dobrze pamiętam, masz i też Ci to działa na Honorze 7, czyli odblokowywanie ekranu tak, za pomocą i czytnika, czyli yy, po, y, kiedy przesuniemy palcem w dół po czytniku, to nam się otwiera panel powiadomień, nie trzeba robić gestu tego, no to się, powiedzmy, brajlowskiego, EŃ, czyli prawo-dół, to jest l która otwiera panel powiadomień. Yy, I tak dalej, nawet jest ten przycisk taki właśnie, to ma Honorę to ma Huawei ogólnie, ostatnio tak jak Samsung z tego co wiem troszeczkę się popsuł co do dostępności, tak znowu Huawei teraz jest dość popularny. I, 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 i no, ten gest, ten czytnik linii papilarnych jest można, można też sobie ustawić do odbierania połączeń. Jest jeszcze taka opcja, że kiedy podniesiemy telefon, to nam się dzwonek wyciszy i tak dalej, więc po prostu producenci. Troszeczkę tak to może nieładnie powiem, ale producenci się bawią, no taka prawda po prostu, producenci się bawią i wychodzi bardzo ciekawie w, w wyniku potem, no więc tak i jest ten przycisk jeszcze, my mamy gdzie można sobie ustawić to o czym ty mówiłeś, ja tam mam na przykład ustawione wyszukiwanie głosowe, czyli powiem mu zadzwoń do kogoś tam i on mi zadzwoni to jest standardowe wyszukiwanie głosowe. No może to nie jest Siri, ale nie wiem, czy Siri na przykład znowu nam wyświetli, kiedy powiemy, że pogoda gdzieś tam, to czy, 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 czy wyświetli tak jak to Google wyszukiwanie, od razu zakładkę taką, jakby takie okno, gdzie możemy sobie przeglądać dni potem następne w tym miejscu, jaka będzie pogoda i tak dalej. I to działa, rzeczywiście i to działa. To testował Tomasz Pilecki nasz kolega, albo wasz kolega redakcyjny. no, więc producenci naprawdę się bawią i wychodzi, wychodzi różnie. I potem jeszcze mówiliście o klawiaturach. To chciałem powiedzieć o czymś, co no, ja najczęściej też piszę brailem, ale jednak y, też mi się ta funkcja podoba. Jest to zarówno na klawiaturze Google, jak i na przykład na klawiaturze tzw. Tak test swistki, chociaż ona teraz troszeczkę się popsuła, ale no ja piszę na klawiaturze Google, gdzie czasem jest problem z z literami, bo dotykamy jedną, odrywamy, a wpisuje się druga, chociaż no, różnie tak jest, no, różnie z tym jest, na szczęście, ale czasami się zdarza. No w każdym razie, piszemy cześć i teraz, nie, nie wciskając nawet spacji, jedziemy sobie nad obszar klawiatury i tam mamy cześć i "część". I ja teraz nie wiem, czy iPhone tak ma, widziałem to w niektórych językach, ale na pewno ja w czeskim, nie wiem jak w polskim, ale chyba też tego nie ma w, po, po polsku, po czesku na pewno tego nie ma w iPhone'ie. Yy, takich, takich podpowiedzi. Jest automatyczne poprawianie, to, je, to tak, ale to o coś trochę innego mi chodzi. Nie,
2: czy to celowo nie miało być w pokrętle jakoś włączone, tylko... No, no w pokrętle wiem, się, się przy...
1: pojawiło to, yy, yy, ta, ta lista lista, yy, lista błędów, ale powiem szczerze, ja yy, Mało z tego, co wystawiam. Ostatnio mało piszę na iPhone'ie, tak na tyle, nie na tyle często, żeby jakby zwracać uwagę, na pewno jakoś nie bawiłem się błędami. Wiem, że o tym pisał kiedyś w szufladzie na stronie Piotr Witek, ale to też były już informacje, mogło tam coś się zmienić w sumie.
7: Mm -hmm. No w każdym razie tutaj na Androidzie to jest to pisanie powiedzmy ze słownikiem, no powiedzmy, że ze słownikiem. Niestety klawiatura swipe też już nie działa tak jak do niedawna, albo no nie wiem czy do niedawna, ale ona kiedyś była bardziej dostępna. Teraz dyktowanie tak działa, ale niektóre rzeczy, które na przykład o których Rafał Kiwach mówił w podcaście swoim, yy, te podpowiedzi słów i tak dalej, to już niestety też są niedostępne. A szkoda, bo to była bardzo dobra klawiatura, zwłaszcza do tego dyktowania, tak to nie wiem, ale jak to mi się bardziej podobało, jeśli chcieliśmy pisać, to. Są inne te klawiatury, na przykład ta googlowska, a Gboard teraz, Gboard, Gboard się pisze, no, a, albo Swiftki jeszcze jest, tak jak powiedziałem, no, ale. Mm, ale myślę, że warto poeksperymentować, chociaż najszybszy tak jest Braille na Androidzie, zdecydowanie, przynajmniej moim zdaniem. To prawda, ja na przykład miałem problem z kalibracją tej klawiatury na początku i ustawiałem to i to było straszne, no to. Długo trwało, zanim to się skalibrowało, ale kiedy już to skalibrowałem, to od tego momentu mi to działa i działa naprawdę naprawdę tak, jak trzeba, więc warto się pomęczyć, bo, bo to, to ma potem sens i to się przydaje. No więc tak, potem jeszcze chciałem powiedzieć co do tych launcherów i tak dalej. Nie wiem, czy mówiliście o tym, bo przegapiłem kawałek audycji. Też dla raczej początkujących użytkowników jest Big launcher. Nie, nie używałem tego, Prawda, ale taka aplikacja jest taka, taka, gdzie wiele rzeczy jest tak naprawdę od razu pod ręką, żeby nie trzeba było się bawić.
6: I no tak, nie jest, wiem jak to działa jest i do końca. Ale zintegrowany
2: i SMSy i zdaje się, wszystko jest oparte na takich prostych kontrolkach, jakieś przyciski, to wszystko jest takie duże, uproszczone na maksymal, maksymalnie, rzeczywiście tak pod kątem tych początkujących użytkowników. No, na pewno znajdzie się rynek mhm. na taki launcher, to też prawda.
7: Dokładnie. No jest i też podcast jest w co więc można się jest, jest, jest podcast, jest podcast. No i co do SMS-ów, to wiem, że na przykład są, chociaż dobra, wy no w Polsce chyba nie macie tak, żeby sms -y i MMS-y, jakby była inna cena za SMS-a, inna za MMS-a. Ja na przykład tych Czechach mam i, i w związku z tym czasami trzeba pisać bez diakrytyków, bo na iOS ogólnie skleja więcej wiadomości SMS, natomiast Android, chyba ja teraz mam cztery do wyboru, że najwięcej mogę wysłać cztery razy tamtych 160 albo i mniej, jeśli piszę z, diakry piszę z diakrytyką znaków, a potem automatycznie mi prze, no, konwertuje na MMS-a. I mm, jest aplikacja, która chyba się nazywa HOMB, to się pisze SMS Gdzie jest przycisk do usunięcia diakrytyki z wiadomości. Co może się przydać. Ale to nie wiem, czy. Nie wiem czy jeszcze. Czy ma to sens w Polsce dzięki właśnie temu, że wy macie bardzo fajne usługi operatorów? ale, ale, ale to jest. No i.. No mm, na pewno żeby nie przedłużać to... więcej więc. Tak, tak. I żeby nie przedłużać. Nie to to znaczenia ostatnia znaczenia. rzecz, którą powiem. Mm -hmm. Mm -hmm. No ale ostatnia rzecz jeszcze, którą chciałem powiedzieć. Yy, że tak, tak bardzo króciutko, porównując iPhone'a i Androida, to tak już to nieraz też mówiłem, ale chyba nie w Radio, że yy, moim zdaniem Taka podstawowa różnica iOS -a i Androida To jest po prostu taka, że IOS Dostajemy telefon użytkowniku Masz wszystko co chcesz Pobierz sobie OK Korzystaj OK To po prostu chodzi OK <gryw> Że tak powiem Ale To co się dzieje w telefonie to Cię nie interesuje Bo nie, bo to jest IOS A w Androidzie, tak jak na przykład w Windowsie na, najczęściej, przynajmniej takie mam wrażenie, subiektywne, można, y, można y, dość łatwo sprawdzić albo nawet nawet się domyślić, co się w telefonie dzieje i jak się odbywa dana funkcja, bo mamy system plików wszystko możemy, i folderów, wszystko możemy sobie y, za pomocą odpowiednich aplikacji, manager plików i tak dalej, możemy sobie wszystko obejrzeć i, i zobaczyć po prostu co i jak.
2: No tak. No, no. Dzięki w takim razie za wypowiedź. Dziękuję. Myślę też, że też, też jest to dziękuję. tak właśnie, że... Pozdrawiam. To tak słowem podsumowania, jak do niego już dojdziemy, ale że iOS rzeczywiście jest takim systemem, gdzie nie jest potrzebne aż, aż tyle cierpliwości. W Androidzie jednak nie można się denerwować, albo po prostu trzeba przywyknąć do pewnych dziwności. No w iOS oczywiście też, ale w Androidzie jest jednak dużo więcej czegoś takiego, że no to, to, to działa tak, a nie inaczej i, i trzeba się do tego przyzwyczaić, co może być zwłaszcza uciążliwe dla osób, które się przestawiają. No, a z drugiej strony wiele też można zmienić programami, aplikacjami zewnętrznymi.
1: No to prawda, już tak no rzeczywiście moglibyśmy porównywać, będziemy pewnie powoli zbliżać się do końca, natomiast jeszcze tak powiemy trochę o tych aplikacjach takich podstawowych mam na myśli tam kiedyś były jakieś problemy z wbudowanym mailem, coś tam? O przeglądarkach już nie ma co mówić, no bo zakładam, że jednak ten Google Chrome to jest taka podstawa, a nie, a nie jednak Firefox. Natomiast no jak to teraz z mailem, z Gmailem wygląda jakieś problemy, ale są, czy, czy w ogóle. Znaczy ja do Gmaila się
2: osobiście nigdy nie przekonałem. Nie bardzo wiem, jakie tam zmiany nastąpiły ostatnio. No, to nie jest być dostępne, przy czym. Znaczy, z nim jest taki problem ogólnie, że on potrafi. Yy, w jedną wiadomość otwiera się druga. Tak było przynajmniej jakiś czas temu, jak ja próbowałem się z nim zaprzyjaźnić. Nie wiem, jak jest teraz. Może to jest kwestia czegoś, co trzeba wyłączyć. Natomiast yy, on lubił sobie przyłączyć wiadomości na jakieś inne. I, co? I tego nie potrafiłem przeskoczyć. Ja, akomail akurat, bo to jest taka jeszcze aplikacja, która tam jest dostępna. Ale jak najbardziej, Outlook jest dostępny, jeżeli ktoś jest już się, zapoznany z Outlookiem i zaprzyjaźniony, no to jak najbardziej mogę polecić Outlooka.
1: Tak Ale Gmail rozum...
2: też powinien jakoś działać, są gdzie zadowoleni z Gmaila, może ja po prostu czegoś o nim
1: nie wiem. No o Twitterze mówiliśmy, o Facebooku, o jego problemach mówiliśmy, i na aplikacje, rozumiem, są w pełni dostępne, mam na myśli zasadniczo. YouTube, te jakieś tam Google, notatki to rozumiem jest Google Keep i no tak. Google też stoi tymi swoimi usługami bo to musimy pamiętać, że Google ma to też może być pewnym plusem Androida, że do, tych, do większości tych usług mamy dostęp później przez przeglądarkę i one są to lepiej prawda, gorzej to jest... dostępne To znaczy, to jest tak, że ten dostęp On może nas drażnić tam dostęp do jakichś Dokumentów, do czegoś, bo no Google ma swój, Swoją filozofię dostępu Ona też różnie, z różnymi czytnikami Ekranu działa, z NVDA pewnie działa Najlepiej, niemniej jednak no Jest możliwość wprowadzenia notatki Przez przeglądarkę Do takiego Google Keep, albo do kalendarza Ale rozumiemy, że to z perspektywy Talkbacka i Androida Te aplikacje wszystkie są Dostępne jak najbardziej.
2: Myślę, że w takim stopniu, że na pewno da się ich używać. Nie wiem, jakie tam mogły być oczekiwania użytkownika względem dostępności, żeby coś, nie wiem, czytał sam, albo było lepiej gdzieś poetykietowane jako nagłówek, jako jakaś inna kontrolka, żeby się lepiej nawigowało. Natomiast da się z tych aplikacji jak najbardziej korzystać. Są w moim zdaniem przejrzysty sposób stworzone. A jest też to, o czym mówi, że mają swoje interfejsy webowe. I to jest moim zdaniem piękne też w Androidzie, że można. Wiele rzeczy robić z komputera, jeżeli ktoś gdzieś nie czuje się na siłach pisać na telefonie. Możemy instalować aplikacje z komputera, możemy dodawać kontakty z komputera. Jeżeli zgubimy telefon, to też z komputera, z poziomu Android Device Managera Urządzeń Android, ma też polską nazwę, można znaleźć ten telefon, wywołać go, znaleźć go po GPS-ie, wyczyścić mu dane. Gdzieś ponoć dało się kiedyś ustawiać budzik, ale do tego nie dotarłem z poziomu przeglądarki No i ogólnie Google jest taki bardziej stawia na to powiązanie przez internet Możemy ch, y, przez chmurę wydrukować coś na dowolnej drukarce która jest na tym samym komputerze, gdzie nasz Chrome eee, w, w, Możemy płatności internetowej, jeżeli powiążemy Android Pay w ogóle Android Pay to jest osobna kwestia to możemy płacić prawdopodobnie w Chromie na komputerze no Kto wróćcie, Też pamięta to... nasze karty kredytowe Jeżeli mamy kartę podpiętą do sklepu Play to ja mogę tej samej karty użyć i dane mi zostaną samoczynnie wypełnione w dowolnym sklepie internetowym. I to już testowałem na stronach niektórych. Yy, w Chrome na Androidzie podpowiadał mi moje dane karty, więc nie musiałem ich wpisywać sam.
1: A Android Pay jak pod kątem dostępności? Co możesz powiedzieć?
2: To nie ma co wiele do dyskusji,
1: o tyle, że aplikacja sama w sobie prostu... jest dość...
2: Znaczy to jest dość mała aplikacja, w której w sumie nie spędzamy jakoś dużo czasu. My po prostu musimy ją skonfigurować, a potem to już albo przykładamy telefon. To jest rzeczywiście no, działa jak magia, po prostu odblokowujemy ekran, przykładamy telefon do terminala zbliżeniowego w sklepie czy gdzieś tam w restauracji. Następuje wymiana danych i płatność jest realizowana. I to co mi się w tym podoba, w momencie gdy coś nie zadziała, powiedzmy nie wiem, jakiś wyskoczy błąd i tak dalej, Mamy informację od razu na telefonie, domyślam się, że jeżeli byśmy płacili przy terminalu z dotykową klawiaturą, to możemy wpadać PIN z poziomu telefonu, bo już mi się tak zdarzyło, że jakieś tam zbliżenie nie wyszło i poprosiło mnie o wpisanie PINu z pozycji telefonu. Natomiast też mamy tą przewagę, że widzimy od razu, ile zapłaciliśmy, więc w powiadomieniach wyskakuje informacja, ile mm, zapłaciliśmy. Można od razu ewentualnie wykryć, jeżeli kwota będzie gdzieś za wysoka czy coś. A w aplikacjach, y, które to wspierają, ja ostatnio w pysznym się spotkałem, też jest opcja zapłać Android Pay, pokazuje się okienko autoryzacji, przykładam mój palec do czytnika, rozpoznawany jest odcisk i też jest pobierana od razu płatność.
1: Mhm. A jeszcze tak pod kątem, tak ogólnie szerzej rozumianej do takiej też dostępności, na początku gdzieś tam audycji mówiliśmy, właściwie mówiłeś o tym, że sporo, no, że sporo osób wybiera też teraz telefony Huawei i Xiaomi. Czy one no bo tam one mają, zakładam, że mówimy o tej dystrybucji europejskiej, nie tej chińskiej, która gdzieś tam ma specjalne usługi, wręcz aplikacje gdzieś tam chińskie, ale yy, no, te urządzenia są chwalone gdzieś tam, że, że, że nakładki mają takie ładne, podobne do iPhona, yy, z dostępnością gdzieś tam z tego, co wiem, to pewnych opcji bywa, nie jest źle, nie wszystko jest tak w pełni dostępne, ale czy są jakieś yy, tam specjalne właśnie funkcje yy, yy, albo usługi czy aplikacje, w sensie usługi no, launchera, czy w ogóle systemu oferowane przez, przez właśnie Xiaomi, albo przez, przez yy, Huawei, dzięki, czy tam Honor, dzięki którym, yy, yy, które sprawiają, że użytkownikowi z naszej perspektywy pracuje się jakoś lepiej, coś możesz to jakoś rozwinąć, czy nie ma, nie ma czego rozwijać?
2: Znaczy no, na pewno są te gesty, które teraz już się stają standardem, ale... Huawei miał je, no i chińskie telefony miały je jakoś, mam wrażenie, może nie pierwsze, a może nawet pierwsze czyli, że za pomocą czytnika można odbierać rozmowy, można wykonywać te różne gesty home, back, centrum powiadomień, ostatnie aplikacje możemy do odcisków pisać sobie aplikacje, czyli że palec wskazujący otwiera mi Twittera palec środkowy otwiera mi Facebooka i tak dalej kolejność przypadkowa Natomiast mamy też przycisk funkcyjny, który pozwala na definiowanie różnych akcji. Mamy te gesty, o których mówił Roberto, że jakieś podniesienie telefonu powoduje wyciszenie dzwonka. Mi się raz udało skorzystać z rysowania na ekranie zablokowanym. Można narysować literę i ta narysowana litera otwiera zdefiniowaną aplikację. I to mi też zadziałało kiedyś. No i dużej części to są takie te małe funkcje, które są gdzieś tam pododawane, które nagle się okazuje, że w jakimś stopniu ułatwiają
1: korzystanie. A... Uh. Samsung, tak patrząc z drugiej strony, bo też mówiliśmy o tym Samsung, że jeszcze powiemy, że Samsung, no, ludzie wybierają te Samsungi raz, że są popularne, dwa, że są cena do jakości, że są względnie tanie, że mają ten kla klawisz home fizyczny, co gdzieś tam może mieć znaczenia, znaczenie, no ale, że mają też ten voice, yy, voice tak, dobrze mówię, voice assistant, to się nazywa, ten taki tak, zmodyfikowany, tak. nierozwijany co prawda od dwóch lat talkback, taki jakby talkback i on rzeczywiście ma swoje plusy i minusy, Także możemy coś o tym o nim powiedzieć yy, Tak, znaczy Samsung w ogóle poszedł na pewnym etapie Zaczął
2: iść w dostępność i robił dość dużo Przede wszystkim kiedyś w ogóle wypuścił telefon Uciekł mi teraz model, który był jakoś dedykowany niewidomym Tam były w ogóle wbudowane jakieś aplikacje dostępne Jakiś dyktafon, jakiś OCR Jakieś rozpoznawanie kolorów światła yy, I były przyciski fizyczne Homeback i ostatnie aplikacje To się nigdy nie pojawiło w Polsce Natomiast potem zaczęli działać bardziej softwareowo, czyli na flagowcach pojawił się voice assistant, czyli ten modyfikowany Talkback, który miał być podobny bardziej do VoiceOvera, czyli miał gesty wielopalczaste, Miał ulepszone zaznaczenie tekstu, rzeczywiście wygodne, takie że dało się tam w miarę prosto zaznaczyć tekst, skopiować miał ułatwiony jak na owe czasy dostęp do paska stanu, czyli dało się konkretne wartości takie jak bateria, zasięg, odczytać gestem, po prostu, który się stukało i tyle się pojawiało takie, taka informacja. W ustawieniach się wybiera voice asystenta, co on ma wtedy czytać. Wzlewanie Czy audio baterie, też z palcami.
1: No, to tak, też. tak też chyba. Tak.
2: No i tego typu różne funkcje. Samsung pierwszy miał potrójny home. Samsung pierwszy do aktywacji dostępności. Samsung miał y, aparat z wykrywaniem twarzy, dopiero ostatnio wprowadziła to open camera. no Pixel też to miał już rok temu, tylko, że no, kto w Polsce kupi Pixela.
1: Co to jest open camera? Ale aplikacja open... zewnętrzna, tak? To jest Rozumiem?
2: aplikacja nieoficjalna, czy nieoficjalna. Taka open source'owa aplikacja do aparatu. Ona od ostatniej wersji, która wyszła chyba w piątek, y, ma wykrywanie twarzy. Y, Samsung pierwszy wprowadził właśnie wybór w klawiaturze, czy ma być wpisywanie przez dwukrotne stuknięcie, czy przez przytrzymanie, czy przez oderwanie palca. Samsung wprowadził kurtynę, jeszcze zanim zrobił to talkback. Więc swego czasu oni robili bardzo dużo, żeby to było wszystko dostępne, natomiast od pewnego czasu mam wrażenie, że jest tam jakiś zastój. Talkback w międzyczasie zdążył zrobić duży postęp, bo ma lepsze wsparcie dla Chroma, co by nie mówić. Dla Chroma. Nawet. I. Ma przede wszystkim tą konfigurowalność gestów, ma stałe wsparcie, mamy kontakt z twórcami. Natomiast w Samsungu zrobiło się jakoś tak, że oprócz przeglądarki Samsunga, z żadnej innej przeglądarki nie da się skorzystać. Przy niektórych aplikacjach, przy jakimś quizwaniu, czy Uberze nawet ponoć, nie da się pewnych przycisków kliknąć, bo jakaś nakładka do gier pojawia się, która ten dostęp gdzieś blokuje. Trzeba ją wyłączyć jakąś aplikacją za 3 zł nieoficjalną w ogóle. Yy, w jakichś innych sytuacjach voice assistant yy, chyba w ogóle właśnie nie działa z tym wykrywaniem twarzy w open kamerze. Więc gdzieś tam nagle okazuje się, że nie taki super ten voice assistant, że miał parę yy, funkcji, które, gdzie, którymi gdzieś się wybił, ale to nie jest aż taka rewolucja. No i koniec końców ten Samsung bardziej te, w tym momencie moim zdaniem przeszkadza, niż pomaga w tej dostępności, bo natworzył masę różnych rozwiązań, które kiedyś Rzeczywiście porwały serca wielu, bo topback czegoś nie oferował To miał taki okres, taki rok chyba zastoju kompletnego, że nic się tam nie działo yy, Ale teraz zaczął się znowu rozwijać i to w całkiem dobrą stronę A Samsung gdzieś moim zdaniem stanął w miejscu
1: Czyli co, gdyby ktoś chciał kupić Samsunga, ma okazję, no to warto czy, czy jednak lepiej wybrać inny telefon? No chyba, że ktoś bardzo ja bym ten home, radził. Home znaczy, no no, ja bym radził, Ja bym radził coś ale... innego, ja coś innego. Ja, Teraz już
2: Galaxy S8 też nie ma home'a
1: no tak, ale s 7 są tanie i całkiem dobre i tam te a tak. piątki jakieś no, tam inne. Da się z
2: tego korzystać i trzeba o tych rzeczach wiedzieć, że tam ta deaktywacja może być konieczna tego, tych pakietów. Jak się I wtedy je. z talkbackiem można że... też
1: działać bez większych tak. problemów tak zasadniczo. Tak, talkbacka
2: można doinstalować i można z niego korzystać, więc jakby tu problemu nie ma. Jak najbardziej da się i zdaje się, że te A, zwłaszcza modele, A3, A5, są dość popularne i ludzie są z nich raczej zadowoleni, więc to też nie jest tak, że żeby demonizować tego Samsunga, ale mm, no zwłaszcza pod, kątem, pod adresem S7 ja słyszałem wiele, wiele negatywnych uwag od osób niewidomych.
1: A tak jeszcze, jeżeli chodzi o nagrywanie, to co ludzie mówią? W sensie, jakie mikrofony najlepsze? Tak, yy, yy, tak co, co, co pod tym kątem, co byśmy polecali? Czy jaką firmę? Wiem, że to pewnie zależy od modelu, ale tak to przynajmniej to, co... Kiedyś był zachwyt
2: Samsungiem. W S6, S7 te mikrofony były wybitnie jakieś takie czułe, dobrze rejestrowały, takie miały dobrej jakości, były te kapsuły. Natomiast problem polega na tym, że o ile wiesz, w jakichś tam rejestratorach nastawimy sobie taki tryb, bo domyślnym trybie jest mono, żeby było stereo, to na przykład w TimToku, z którego wielu z nas korzysta, nie da się wywołać specjalnie stereo w Samsungu faktem jest też, że TikTok ze swojej strony mógłby zaoferować wybór trybów, ale jako, że go nie oferuje, to jest problem bo...
1: no tak, ale no, Team talk, ma, no. no może jestem troszeczkę niesprawiedliwy no ale jednak poza, poza no, wiem, że mówimy tutaj o osobach niewidomych, no ale też no, nie wszyscy korzystają z TikToka i jeszcze z Timtoka przez telefon, no to też tak trzeba sobie ale oczywiście dobrze, że o tym wspomn też wspomniałeś, bo to dla nie dla kogoś może to być istotne.
2: No, to znaczy to jest, dzisiaj to jest TikTok, i to jest jakaś inna aplikacja, która mogłaby a nie może, po prostu chodzi o to, że domyślnie jeżeli ktoś się specjalnie nie postara i nie wprowadzi jakichś tam specjalnych trybów, to te mikrofony nie wykorzystują swojego pełnego potencjału i szkoda. Mhm. Natomiast z takich dobrych telefonów, nie chwaląc się, ja jestem bardzo zadowolony z Huawei'a. Bardzo przyjemnie mi się słucha nagrań, które sobie robię tym telefonem. Teraz Xiaomi też ma taką fajnie wybitą górę, bo na Whatsappie nawet to słychać, że ona jest Jakaś taka znaczniejsza. Nie wiem, jak brzmią nagrania takie stereofoniczne robione z tego telefonu, ale ale też liczę na to, że jest dobrze. Motorola całkiem dobrze nagrywa też w stereo, aczkolwiek coś tam Tomecki mówił, że mogło być więcej góry czy czegoś, czy że. Jakiś tam. To, ale to już Tomek Bilecki musiałby się wpowiedzieć. Mm. Jakiś tam mankament odkrył.
1: A jeżeli chodzi o głośniczki, to zawsze gdzieś tam się. Kiedyś się mówiło o HTC i o Xperiach, że miały ładnie, ładne audio, no teraz obie firmy są takie troszkę gdzieś tam mniej popul popularne, mam wrażenie. O Xperia Ciężko ktoś... powiedzieć.
2: Nie mam takiego teraz. Mm. Rozumie, jak wygląda to z głośnikami. Rozumiem. Y czy któryś ma stereo na przykład jakiś? Mam wrażenie, że dalej HTC się w to bawi i że to będzie tam. Dalej, bo oni dalej mają tę współpracę z jakimś jak Carman Hardon, czy z jakąś taką firmą, która jest znana z, z dobrych głośników.
1: No tak. A co, bo to też to, to gdzieś tak pośrednio padło, ale bardziej mówiliśmy o tej wersji beta. Najbliższe zapowiadane nowe funkcje, plany, jeżeli chodzi o okay. dostępność. Android, o to co się ma dla niewidomych użytkowników korzystających z Androida zmienić? Czy co, co ma dojść nowego, o czym się mówi? Tak na W obecnej Becie
2: tokbeka mamy wybór języka na wlocie. Mamy pokrętło takie we wstępnej fazie, które działa tylko na Androidzie Oreo za pomocą gestów na czytniku linii papilarnych Mamy nawigację po nagłówkach, linkach i przyciskach także w aplikacjach, nie tylko w stronach internetowych Mamy odczytywanie, właśnie to o czym mówił chyba Grzegorz, etykiet przycisków, które są gdzieś tam bardziej głęboko ukryte w kodzie programu. I to jest to, co mamy na razie. Natomiast ma, znaczy to nie jest jakoś tam powiedziane, myśli się nad wprowadzeniem pełnego, pełnej kontroli nad echem, wpisywanego tekstu, znaki słowa, znaki i słowa. Były też y, jakoś rozważane opcje zaznaczenia tekstu na ekranie, nie tekstu y, w polu edycji. Swoją drogą dodano w Talkbacku teraz gest, który otwiera to menu edycji, że jednym gestem się otwiera od razu opcję, tą, gdzie jest zaznacz, kopiuj i wklej. Ale żeby dało się w ten sam sposób zaznaczać tekst, który jest na ekranie. Y, czyli to, co jest napisane gdzieś tam w postach, tak dalej, żeby dało się zaznaczać i kopiować. Ma być też rozważany jakiś słownik, ma być rozważana opcja przekierowywania audio jakimś innym kanałem, żeby na przykład dało się rozdzielić dźwięk z Talkbacka na słuchawki, a muzyka na głośniki, powiedzmy. Też ma być rozważana opcja, jak tu uprościć dyktowanie, żeby na przykład Talkback oznajmiał gdzieś na bieżąco, jaki tekst jest wpisywany, tak jak robi to gdzieś iPhone czasami. No i... Dalej się myśli o tym jak go usprawniać, w ogóle podstawowym problemem TokBekka jest to, żeby, że on miał być narzędziem dla niewidomych i po części dla osób widzących, które wzrok tracą. Przez to na przykład nie ma gestów wielopalczastych. Może na którymś etapie TalkBack będzie przepisany od zera jako narzędzie tylko dla niewidomych, ale nie wiadomo nic o tym czy to rzeczywiście będzie. To było gdzieś wspominane w wywiadach z Wiktorem Caranem, że być może, być może kiedyś taka decyzja zostanie przez Google podjęta. Ciężko prorokować, myślę, że takim punktem zwrotnym będzie po raz kolejny konferencja CISAN w Kalifornii w San Diego, gdzie Google ma zawsze swoje wystąpienie i ma swój, ma swój, swój stragan jakby, swoje stoisko <grych> i tam na pewno dowiemy się czegoś nowego na następnej wersji Talkbacka, po tym jak 6.1 już się ukaże, a to będzie gdzieś na przełomie lutego i marca.
1: Rozumiem. I to chyba na tym będzie, moglibyśmy zakończyć. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy wracać i to zdaje się, że niedługo już do dostępności gdzieś tam androida.
2: Miejmy nadzieję. No Zobaczymy. Myślę, że nadchodzące audycje mogą być powiązane z androidem.
1: tak? To dobrze. Z mojej strony to wszystko. Bardzo... Yy... Czyli co? Jakby Rozumiem, że z, Andro kończąc, z Androida jesteś bardzo, bardzo, no tak, tak to wyszło, jesteś zadowolony i, i kibicujesz dalej temu systemowi i chyba, no z jednej strony tak, bo niby te telefony takie troszeczkę, ma, można powiedzieć, że słuchacze, którzy do nas dzwonili, jakoś tam chwilami marudzili, ale jednak jak się obserwuje, no to jak już ktoś na tego Androida przeszedł, to no to... Sporo osób z, z, y, godzi się z pewnymi może minusami, ale zostaje przy tym systemie jednak, bo widzi też, też plusy tych androidowych rozwiązań, szczególnie mam no, na myśli osoby no, takie bardziej zaawansowane, chcące gdzieś grzebać albo właśnie bardziej y, wykorzystywać telefon, no chociażby do tego nagrywania. Tutaj myślę, że, nie myślę, na pewno mikrofony tych urządzeń androidowych są po prostu znacznie lepsze i koniec, chociażby no do tego.
2: Tak, ja myślę, że to jest tak, już to wspomniałem wcześniej, że możemy już teraz rozważać na zasadzie, który system oferuje mi więcej zalet i bez jakiejś szkody na dostępności, że to nie jest tak, że tam iOS ma, powiedzmy, jakieś swoje błędy, ale to sprawia, że mam jakiś tam mniejszy potencjał w produktywności, albo, że Android tam ma jakieś ubytki takie, że aż się nie da korzystać, albo coś tam się jest niemożliwe. Myślę, że duża część tego, dlaczego ludzie lubią Androida, to są aplikacje, bo ktoś wspomniał, że o, Android jest super, bo jest softball keyboard. Ja bym powiedział, że Android jest super, bo jest na przykład Mobile MPK, podczas gdy go-to-stop na iOSa się zwija, bo jest Dodwalker, który jest cenioną aplikacją do nawigacji, bo jest Audex, który jest takim systemem nieoficjalnym do motywów dźwiękowych dla gestów takich talkbackowych. Więc w tym Androidzie można po pierwsze jest... sporo dobudować, jeżeli jakiejś funkcji nie ma w standardzie przez Google, to możemy sobie ją doinstalować w formie aplikacji w wielu przypadkach. Albo po prostu tak wyszło, że na jednej platformie aplikacja się ukazała, a na drugiej jej nie ma. I teraz przewagę mają ci, którzy tę aplikację mają i pod tym kątem też można sobie dobierać urządzenia w tym no momencie i też jest jakaś
1: przewaga sprzętowa jakaś też kwestia ceny, no bo chyba zgodzimy się że o ile no iPhone'y są drogie, chociaż no iPhone te tańsze iPhony też działają całkiem dobrze i iPhone SE jest i na szczęście te urządzenia iOS przez średnio 3-4 lata działają dobrze w Androidzie tak na ogół nie można powiedzieć, że gdzieś tam te systemy też nie są tak aktualizowane natomiast jest tak, że y, chyba nie za bardzo a może, może się mylę poza ewentualnie sprowadzaniem y, z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych Google Pixela y, nie za bardzo jest y, sens chyba inwestować w y, urządzenia androidowe kosztujące 3000, mam na myśli te na flagowce typu Samsung Galaxy S8, Note 8, yy, nie wiem, tam jakiś najnowszy, yy, no małe, są trochę tańsze, co tam, co tam jeszcze jest takiego drugiego yy, LG, yy, G6, V20, V20, V30 no, teraz No on może tak. mieć to audio dobre, ponoć tam przetworniki i to audio, też, może być jeżeli tak. chodzi o słuchawki i mikrofony, być może to, to może być dla ludzi, czy też dla osób słabowidzących, te duże ekrany mogą być dobre w ogóle, to to też gdzieś tam my no z racji... Gdzieś tam no nie... aparaty,
2: które A... przy OCR-ze gdzieś tam mają jakieś znaczenie czasem czy przy jakimś Be My Eyes
1: Tak, no to pewnie tak, ale um... właśnie no jest pytanie, na ile gdzieś tam warto inwestować yy, w, taki, w takie najdroższe urządzenia jak, jak, jak ty się na to zapatrujesz? Znaczy,
2: no nie wiem, myślę, że za tą cenę, jeżeli ktoś ma taką, takimi pieniędzmi dysponuje to mimo wszystko jednak,
1: można powiedzieć iPhone to no, czy... chyba, że ktoś jest przekonany, tak, no bo że tak. właśnie. No tylko pytanie właśnie, czy.. czy no to nie wiem, nie wiem na co bym wykorzystał 6 gigaramo na przykład w tym momencie. No właśnie, i czy też jest, jest, jest pytanie, czy, czy tego samego, bo ta Nokia, Nokia z tego co słyszałem też mają niezłe aparaty? Nie wiem na ile to jest fotograficzne, nie wiem na ile to jest prawda. I też pytanie, czy ktoś. Yy, no to, to też pytanie, czy ktoś. Yy, 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 nie wiem, tylko używa zdjęcia do OCR-u, czy z kimś widzącym chce trochę zdjęć robić, czy nagrywa jakieś filmy, do czego ten telefon i w jaki sposób chce wykorzystywać, no ale być może jest tak, że za 1500 niech będzie złoty, góra 2000, kupimy sprzęt, który nam wystarczy zupełnie. Myślę, że zwłaszcza z takimi producentami jak
2: Huawei czy Xiaomi to jest spokojnie osiągalne, bo nawet ich tam flagowe sprzęty gdzieś mniej więcej tyle kosztują.
1: Mhm. No i to, to, to gdzieś tam na pewno, na pewno jest plus. No nic, to ja dziękuję bardzo. Na, na temat Androida będziemy na pewno jeszcze nieraz rozmawiać. Ja się bardzo cieszę, że ten system coraz bardziej co, jest coraz lepszy po prostu. Jest coraz lepszy ogólnie i jest też coraz lepszy, jeżeli chodzi o dostępność, której to, częścią składową jest talkback Specjalowo pominęliśmy, tylko gdzieś tam napomknęliśmy o tych yy, o Shine plusie i no, o Voice asystencie trochę było o Shine Idzie w ślady, niestety, On. voice y, asystenta, się nie rozwija no, mamy co? problemy z łącznością tutaj z Michałem. Tak. M mówiłem, że mówiłem o voice hmm. asystencie, że, 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 że o, dalej szum jest o, o Shine Plusie, <grym> że, Shine Plus, to może o. że Shine Plus, nie wiem czy jestem na antenie.
3: Jesteś. Jesteś na antenie, wszystko, wszystko jest pod kontrolą, możesz kontynuować, Michale.
1: Yy, nie wiemy, co, na czym skończy. Aha, że niewiele nie o, o, mówiliśmy
3: o Shane Plusie, ponieważ Szenin Plus tak, idzie w
1: ślady voice asystenta, może nie aż tak, ale jest mało hmm. rozwijany, więc po prostu na razie, no, celowo go pominęliśmy, można by rzec. Prawda? Tak, no, Prawda? myślę,
2: że tak, jak najbardziej. Tak, tak właśnie jest.
1: To dziękuję bardzo. Yy, audycja ja dziękuję. niedługo ukaże się na w serwisie tyflopodcast.net. Yy, moim. Państwa gościem był Michał, był Paweł Masarczyk.
2: Był to
3: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
0: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.